1: On commence déjà. Ah oui, c'est vrai. Bonjour et bienvenue dans la Comics Faire, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il se consume tel une frêle chandelle car il sait que la vie n'est qu'une ombre, un pied qui se pavane et s'agite sur scène avant de sortir des mémoires. Et aujourd'hui, il vous vous parler d'une histoire pleine de bruit et de fureur, contée par un fou. Accueillons Cré Pigeon.
0: Kimota, bonjour à tous. <rire> Comment vas-tu Ah ben ça va super, j'espère que t'as prévu une musique à la Dallas ou à la côte ouest parce qu'on va parler d'un soap aujourd'hui, une histoire pleine de rebondissements.
1: Ah ça, ça, ça
0: rebondit beaucoup dedans, oui en effet. Et c'est quoi exactement Alors pour ma présentation de la série, je vais faire monter un peu la sauce. Le suspense est à son comble si vous n'avez pas encore vu le titre de l'épisode. Oh. Je vais essayer de te le faire <rire> deviner. Mmh. Une fois n'est pas coutume, tu vas devoir jouer au candide, car évidemment toi tu sais de quoi on parle. Enfin, j'espère. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un personnage de l'âge d'or du comics qui porte un costume bleu et qui porte un emblème sur son torse et initiales en rouge sur fond jaune. Superman. Eh ben non, c'est pas Superman. Stéphanie de Monaco, ça <rire> fait SM aussi, hein, tu me diras. <rire> le personnage ne porte pas de cap, d'ailleurs. C'est trop compliqué pour le dessinateur à dessiner à l'époque. Alors, par contre, si je te dis qu'il s'agit d'une copie d'un personnage existant et qu'il s'agit d'un adolescent qui peut se transformer en prononçant un mot magique pour devenir un personnage surpuissant. Ah, je sais. Il euh, y a eu un film, en plus, sur lui, il n'y a pas longtemps. Ouais. Ah, Captain Marvel Non, c'est pas Captain Marvel oh. non plus, bien que le destin de Marvelman, car c'est lui dont il s'agit, est <rire> lié aux deux personnages. Donc, Marvel Man, c'est une création de Mick Anglo dans les années 50, mais aujourd'hui, nous allons surtout nous intéresser à sa réinvention par Alan Moore et Gary Leach dans les années 80 au sein du magazine culte
1: Warrior. Mais ça parle de quoi
0: exactement donc, euh, Parce que là, c'est un peu flou quand même ce que tu en dis. Alors Michael Moran, c'est lui dont il s'agit, c'est un journaliste indépendant qui se retrouve au milieu d'une attaque terroriste dans une nouvelle centrale atomique. Il va voir le mot atomique à l'envers, Kimota, alors qu'il passe devant une porte euh, et qu'il voit le mot écrit sur du verre. Il se souvient de ce mot, Kimota et Marvelman va renaître et va sauver la mise. En tant que Marvel Man, Moran se souvient de ses débuts en tant que super-héros, et il explique à sa femme, Liz, qu'il a perdu ses souvenirs lorsque toute la famille Marvelman a été prise dans une explosion atomique. La réapparition inattendue de Marvelman attire l'attention de Jody Bates, qui n'est autre que Kid Marvelman, qui a non seulement survécu, mais a vécu, lui, avec ses souvenirs et ses super-pouvoirs intacts. Bates, cependant, a été corrompu par son pouvoir et est devenu un véritable sociopathe.
1: Non mais ça, ça a l'air très bien ce truc, mais tu me dis en fait que c'est la version de Alan Moore est une reprise, ça veut
0: dire donc qu'il y a une série ouais. qui est beaucoup plus ancienne que ça. C'est ça, mais même avant même de parler de Marvelman ou de Miracleman, en fonction du nom qu'on décide de lui attribuer, on va revenir là-dessus, il faut remonter très loin en arrière, et plus précisément à 1940, et à la première apparition de Captain Marvel dans une publication de Fawcett Comics. Captain Marvel que tu as cité tout à l'heure, c'est une création de Bill Parker et Sissy Beck. Et on parle bien en fait de celui qu'on appelle Shazam C'est ça, ouais. Et c'est un héros qui est créé à l'époque pour surfer sur le succès colossal de Superman. Donc l'histoire éditoriale de Captain Marvel, ouais, c'est une histoire en soi déjà, mais celle de Marvel Mad elle est pire. Alors on revient à Captain Marvel. Lui il connaît un succès retentissant, à tel point que certains de ses comics se sont même vendus. Plus que ceux de Superman. On parle ici de plusieurs millions de copies. Évidemment, à l'époque, DC ne s'est pas laissé faire et a poursuivi Fawcett à de nombreuses reprises pour violation de propriété intellectuelle. Tant et si bien qu'en 1953, Fawcett jette l'éponge pour plusieurs raisons. D'abord financière, parce que, euh, on l'a dit à plusieurs reprises dans, dans Comics Faire, les comics de super-héros dans l'après-guerre, ça marche moins bien. Donc, les ventes ne sont plus ce qu'elles étaient, et Fossette veut en finir une bonne fois pour toutes avec ses publications.
1: Et puis, aussi, il ne faut pas oublier que les deux patrons de décès, Donenfield et Libovitz, sont quand même des mecs qui frayent un peu beaucoup avec la pègre. C'est des détruits en notoire et ils ont des méthodes qui sont un peu vachardes on va dire.
0: C'est ça. Alors, en plus, il y, y a un autre, un autre aspect, c'est le, le, bon professeur Frédéric Vartam dont on a, mmh. le docteur Frédéric Vartam dont on a parlé plusieurs fois, qui va conforter aussi Fawcett dans l'idée que l'âge d'or du comics est un petit peu derrière eux et que c'est un médium qui est voué à disparaître. Ils n'y croient plus. Donc, ils vont décider de payer une amende qu'ils doivent à décès de 400 000 dollars et de jeter l'éponge pour Captain Marvel. Donc, il va falloir attendre les années 70 pour que Captain Marvel revienne. Et euh, ce sera au sein de DC, d'ailleurs, quand DC va racheter le catalogue c'est
1: mmh, Même pas. C'est au début. Ils, ont, ils, ils achètent juste le droit d'utiliser les personnages comme ça euh, ouais. en, en forfait. Et après, ils vont racheter l'intégralité du catalogue.
0: Ouais, ouais et pour la petite histoire c'est assez drôle c'est que c'est DC ce coup-ci qui va devoir aller devant les tribunaux, toujours à cause de Captain Marvel mais cette fois c'est Marvel, Marvel Comics qui va les attaquer pour l'utilisation de leur nom <rire> bah c'est oui. pour ça d'ailleurs que DC va choisir de renommer son personnage Shazam pour être tranquille. Faudrait qu'on en parle un jour de ça parce que l'histoire
1: est longue, on n'a pas le temps aujourd'hui parce que ça va être un épisode assez touffu je pense, mais ça mériterait qu'on en parle
0: un peu plus. Et là tu vas me dire quel est le rapport avec Marvelman oui, tout à fait, parce que là, à part Marvel dans le nom, je vois pas trop. Alors, retour aux années 50, mais cette fois, on traverse l'Atlantique pour aller en Angleterre. Et figure-toi qu'en Angleterre à cette époque, contrairement aux états unis les comics de super-héros cartonnent. Et notamment, chez un petit éditeur, les aventures d'un certain Captain Marvel, toujours lui, qui sont publiées dans pas moins de 4 magazines. Captain Marvel, Captain Marvel Jr., The Marvel Family et Wiz Comics. Et ces quatre magazines font la fortune de la maison d'édition L. Miller Hanson, qui est dirigée par Len Miller, qui a donné son nom à sa maison, et donc il est publié en Angleterre. Et pour lui, l'accord entre Fawcett et DC, c'est une catastrophe économique. Il n'y a pas d'autre mot, parce que sa vache à est sur le point de se tarir. Je peux comprendre l'angoisse. Hein <rire> ni ni deux, Miller demande à un de ses auteurs, un certain Mick Anglo, de créer une copie anglaise à Captain Marvel afin de continuer à surfer sur la vague. Et non, alors juste parce que ça m'a fait rire, pour l'anecdote, Billy Batson, qui est donc l'alter-ego de Captain Marvel, il s'appelle Billy parce que son créateur s'appelle Bill Parker. Mmh. Marvel Man, lui, son alter-ego, c'est Mickey Moran, comme je l'ai parlé tout à l'heure, et son créateur, il s'appelle Mick Anglo. Oh, c'est le genre de petit détail qui me fait marrer. Alors, Marvel Man est créé, et pour ceux qui en doutent, c'est une copie quasi conforme de Captain Marvel avec des quelques petites subtiles différences. Tout d'abord, il est pas reporter pour Radio Wiz comme Billy Batson. Lui, en fait, il fait des photocopies pour la rédaction d'un journal. Le Daily Bugle. Ça m'a fait rire, ouais. d'ailleurs. <rire> je ne sais pas, d'ailleurs, qui, qui, qui a utilisé Daily Bugle en premier. Je pense que ça vient, là, ça vient de là. Hein. Je pense, oui. Alors, ensuite, il obtient ses pouvoirs, euh, non pas grâce à un sorcier, mais grâce à un astrophysicien. Normal. Qui lui donne des, voilà, <rire> qui lui donne des super pouvoirs basés sur l'énergie atomique et non pas de la tu magie. Tu imagines Brian May qui vient de donner des pouvoirs atomiques. C'est une classe, quand même. <rire> <rire> la classe, oui. Et donc, pour se transformer en Marvelman, euh, il n'utilise pas le nom Shazam, mais le mot Kimota, est atomique. qui est voilà, atomique à l'envers. Et euh, au lieu de Captain Marvel Jr. et Mario Marvel, Marvelman est accompagné de Dickie Dantless, qui est un adolescent messager qui devient Young Marvelman. Non mais déjà <rire> Dickie, l'intrépide. Euh, <rire> ouais. C'est moyen. Et, et donc de Johnny Bates, dont je parlais dans le résumé tout à l'heure, qui lui est Kid Marvelman.
1: Mais il n'a pas de Marie Marvel, Marvel.
0: Il y a pas, alors ça, c'est le gros défaut de, de, de Marvel Man. Pourtant, il y aura Marvel Woman, mais ça, ça arrive un mmh. peu plus tard dans la série. La transition entre les deux personnages a été assez amusante dans le, au sein du magazine anglais parce que c'est Captain Marvel lui-même qui va annoncer qu'il passe le flambeau à Marvel Man dans une lettre adressée aux fans qui était publiée dans le magazine. Et en gros, il explique... Alors ça c'est très drôle parce que le personnage a déjà pris sa retraite aux Etats-Unis ouais. mais en Angleterre donc il explique à ses, à ses fans qu'il doit prendre sa retraite il doit rendre ses pouvoirs au sorcier Shazam afin de laisser à Billy la possibilité de vivre sa vie de jeune garçon Je, je pense pas que Fawcett ait été mis au courant non, je pense hein. pas
1: mais ça, les les trucs euh, faits en douce derrière le dos des, des éditeurs euh, US, il y en a eu quelques-uns. On a découvert récemment un, un Spider-Man mexicain alternatif. Oui, c'est vrai, euh, vrai. En gros, euh, à la mort de, de Gwen Stacy, les Mexicains, ils ont fait « Non, elle non, meurt pas, ils si, se elle, marient elle, avec !» C'est <rire> ça. Je veux lire ces épisodes c'est génial! Est Marvel, génial. si quelqu'un m'entend chez Marvel France et veut passer le mot dans les bureaux là-bas, faut qu'il rachète ça et qu'il nous le publie, parce que je suis sûr qu'on va être des milliers à acheter ce, ce truc-là, quoi. La
0: curiosité est trop forte. Ah ouais. Alors, donc, on revient à Marvel Man, qui fut, euh, à ton avis, un carton ou un échec? Oh, ben. Tu le sais, en fait. Hein. Ça a été un carton pendant quelques années, je pense, quand même. Ah ouais, ouais, plus de 350 épisodes. Ah oui, quand même. Ça a été un succès immédiat, en fait. Euh, le... Après, c'est de l'hebdo, euh, me semble-t-il. Euh... Ouais. ouais. Mais Captain Marvel était tellement populaire qu'ils ont enchaîné sur Marvel Man et l'électorat a continué. Mmh. Euh, et à tel point que le, le personnage original a vite été oublié. Et le, le, le lecteur anglais s'est approprié ce personnage, qui est devenu le premier vrai super héros. Ouais, donc c'est un peu comme Goldorak pour nous, quoi. En fait, on a oublié qu'il y avait Mazinger
1: et beaucoup d'autres séries du même style avant, quoi.
0: Donc ça va durer une petite dizaine d'années avant que, alors au final, c'est encore c'est encore plus drôle. Pourquoi Marvel Man va s'arrêter Ça va être à cause de décès, mmh. encore une fois, parce que son, la popularité de Marvel Man va. Va décroître du fait de l'arrivée sur le territoire anglais des comics publiés par DC, mmh. qui vont complètement ringardiser Marvel Man. C'est sûr que quand tu passes de, de Marvel Man à Batman, ça fait un peu mal quand même. M même si c'est le Batman d'ailleurs des, euh, des années, du début des années 50, enfin, du, pardon, de la fin des années 50, début des années 60, qui n'est pas le, le Batman qu'on connaît mmh. aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était. Euh, pour avoir lu quelques épisodes de Marvel Man de, de, des années 50, c'est vrai que c'est pas... Ben, bah, j'en ai eu aussi pour préparer cet épisode, et moi, ça m'a rappelé, je sais pas si tu
1: te rappelles de, de ce vieux dessin animé, puis euh, comics à la base, euh, euh, Mighty Mouse, Super Souris. Je, tu sais que moi, j'allais parler de Super Ted. Oui, bah c'est ça, en fait. Ça fait penser. Euh, il ouais. y, y a tout un marché, en fait, des, des animaux atomiques, euh, fin des années 50,
0: ça. début des années 60. Ouais. Et ça m'a vraiment fait penser à ce style d'histoire, quoi. Ouais, tout à fait. C'est assez naïf, très, euh, très sympa, mmh. sympathique, gentil. Ouais. Alors, Mick Anglo, il va écrire presque toutes les histoires. Il va finir par quitter le personnage en 1960. Mais Miller, il va continuer à, à publier des réimpressions. Mmh. C'est un, un titre qui s'adresse vraiment à un public très jeune ouais. et qui se renouvelle. Donc le fait de, de publier des vieilles histoires un petit peu sans arrêt, c'est pas vraiment un problème. C'est un euh, peu leur le pixel magazine. quoi. C'est ça, oui. Donc au final, en 10 ans, la série va comporter 346 épisodes. Et tu peux même monter jusqu'à 722 si tu comptes les trois séries autour de la famille Marvelman. <rire> et en plus des 722 tu rajoutes 19 agnoles la démesure anglaise hein. ils te font une série télé elle dure 44 saisons quoi. c'est ça <rire> mais bon le, le personnage de Marvelman va quand même tomber dans l'oubli il va falloir attendre presque 20 ans et 1981 pour que le personnage renaisse de ses cendres grâce à un certain Alan Moore, qui, dans une interview donnée à The Journal of the Society of Strip Illustrators, il va exprimer son intérêt pour le personnage et espérer qu'un éditeur le relance. À un moment où il donne cette interview, il pense pas que quelqu'un va l'écouter. Sauf que si, un certain Death va l'entendre. Lui, c'est un ancien éditeur chez Marvel UK. Et il avait justement la même idée. Il voulait relancer aussi Marvel Marvelman. Dez ne connaît pas du tout Alan Moore, mais la vision qu'il décrit dans cette interview au-dessus du personnage l'emballe. Et donc, il le contacte. Et Moore lui explique qu'il veut faire de Marvelman un super-héros des années 50, avec ce que cela se comporte de naïf, mais ancré dans le cynisme des années 80. Et en plus, il veut le rendre totalement crédible. Ouais. Alors, Skin est emballé et propose à Moore d'écrire plusieurs séries au sein du nouveau magazine qu'il va lancer, donc Warrior. Moore va commencer donc écrire, par écrire Marvelman, ainsi que V pour Vendetta et The Bochy Free Saga. Je m'arrête là parce que tu vas nous parler d'Alan Moore justement. Tout à fait,
1: mais déjà, j'essaie de, de me mettre dans la peau des lecteurs qui ont connu Marvelman euh, étant gamin et qui découvrent le, la relecture de Moore en se disant « Oh, chouette Ça va être comme quand j'étais gamin !» Ah non. Ah non, non, non. <rire> ah, eh oui, parce que Alan Moore est quand même un sacré taré. Ce sacré taré est né le 18 novembre 1953 dans la ville anglaise de Northampton. Donc, il est issu de la famille de d'une famille de la classe laborieuse.
0: Northampton, enfin, c'est la vraie passion de sa ouais, vie. Bah, ouais, non, il, il a, 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 a beaucoup.
1: Bah, ses, ses romans euh, tournent autour de Northampton. Vraiment, c'est c'est sa vie de cœur. Et même le le côté euh, très on va dire très populaire en fait de la ville, les quartiers pauvres, on va dire c'est vraiment là le, le noyau dur de, de son oeuvre et de sa vie. Parce qu'il ouais. donc son père était brasseur et ouvrier de chantier, sa mère ouvrière dans l'imprimerie locale et malgré en fait leur très faible niveau de, de revenus, en gros il vivait donc ses parents, lui, son frère et leur grand-mère dans la même maison du quartier des Burroughs qui est en fait le quartier pauvre de, de Northampton. Et euh, ses parents sont quand même débrouillés pour essayer de lui donner la meilleure éducation possible. Résultat des courses, en fait, le petit Alan, il va détonner dans le paysage local, où règne donc la pauvreté, la déscolarisation et l'illettrisme, en sachant lire très jeune et en devenant, dès l'âge de 5 ans, un lecteur vorace qui pillait, en fait, les rayonnages de la bibliothèque municipale. En fait, il lisait à peu près 5 à 6 romans par semaine. Ah ouais. C'est pas petit, quoi. Donc, tu dis, ouais, il vit quand même dans un contexte. Euh populaire très pauvre et compagnie donc il ne doit pas avoir de souvenirs super héros de cette époque et ben détrompe-toi en, en fait il le dit lui-même qu'il adorait vivre à cette époque il adorait vivre avec ces gens-là il aimait les gens qui vivaient dans les bureaux il aimait cette communauté parce qu'elle se serrait les coudes quoi qu'il en soit et euh, en fait il, il a conscience aujourd'hui que, que son univers est limité à ça mais il garde vraiment en fait un, un amour sans borne pour euh, pour les classes socialement basses. Et c'est vrai qu'en fait, euh, si tu réfléchis bien, tout ça, ça émaille aussi son, euh, son œuvre euh, telle qu'on la connaît. Ah, au, fait, autant ouais. je relevais récemment chez, euh, chez Joe Hill une forme de racisme social sur certains de ses personnages, autant Moore, il en est incapable. Il est capable de beaucoup de cynisme vis-à-vis -vis de ses personnages, mais jamais, en fait, il va prendre une classe populaire pour la dénigrer. Ah, ils n'ont pas la même jeunesse ouais. en même temps. Hein. Et, euh, et le, le truc, c'est que vraiment, au contraire, tu prends par exemple, tu parlais de V pour Vendetta il voit dans le personnage de Ivy qui est sorti de cette couche-là euh, populaire comme étant vraiment l'héritier de, de ce que va ferver. Mm. C'est vraiment, ça l'a profondément marqué. Pour revenir euh, donc sur son enfance, à 6 ans, il va rentrer à l'école où il s'avère être très, très, très brillant. Et dans le même temps, en fait, il va découvrir les comics américains. Donc, euh, comme tous les, les gamins anglais, ils connaissaient les comics anglais et on lisait euh, régulièrement. On parlait dans l'épisode sur bottom Man de, de certains titres comme Topper ou, ou The Buzzer, Il les lisait beaucoup. Et d'ailleurs, comme on disait dans cet épisode, c'est des titres qui parlent souvent d'enfants issus des classes laborieuses. Mais en fait, à l'âge de 6 ans, sur l'étal d'un marché, il va découvrir les, les couleurs chatoyantes des comics DC Marvel qui vont vite devenir ses préférés, comme tu le disais. Notamment euh, les comics d'un certain Jack Kirby qui vont attirer son regard et rapidement vider son porte-monnaie. Donc, étant brillant, il passe sa, sa primaire, mais les mains dans les poches. Il réussit sans forcer son examen du 11+. Plus. Tu sais ce que c'est ah, Donc en gros, c'est un examen que tu passes vers tes 11 ans, d'où le nom. Ils sont logiques, les anglais, c'est pratique. Ouais. Et en fait, ça permet de déterminer la suite de tes études. Donc, soit tu es bon et tu vas vers les, les études, euh, ce qui s'appelle le Grammar, ce qu'on pourrait appeler le général
0: ici. Ou sinon, tu partais en apprentissage. Voilà,
1: dans le professionnel. quoi. C'est un peu le, le clivage bac pro, bac... Euh, Ouais. Bac euh, général Et en fait c'est ainsi Vu qu'il a réussi les doigts dans le nez bah, Il va rentrer en, en enseignement général À Northampton Grammar School Et il va prendre en fait la, Une méga claque dans la gueule C'est là qu'il va prendre conscience du système de classe sociale Et de sa médiocrité ouais. Donc lui qui pensait être un génie Se retrouve en fait confronté à des personnes Qui viennent d'un meilleur milieu social Et qui ont eu une bien meilleure euh, éducation que lui et du coup, bah, en fait, lui qui était abonné au tableau d'honneur euh, lors du primaire, bah, il va se retrouver en milieu de, de tableau. Et peu à peu, en fait, le dégoût euh, de voir que tout le monde ne part pas avec les mêmes chances va faire qu'il va baisser les bras. Et euh, en fait, euh, bah, il va se rapprocher peu à peu du radiateur au fond de la salle. quoi. Mmh. Il va détester ça, détester euh, ce choc social, détester l'école, détester les, les études académiques. En fait, pour lui, c'est plus une forme de propagande destinée à endoctriner les enfants à être ponctuels, à l'obéissance, à accepter la, la monotonie de leur existence. On est dans la chanson dans The Breaking the World. Ouais, mais, mais c'est exactement ça, ouais. Et euh, il va, en fait, il va rapidement devenir un élève à problème, le genre d'élève à cheveux longs, le genre de ceux qui consomment du cannabis, ce genre d'élève qui se prennent pour des artistes, qui publient ce qu'ils osent appeler de la poésie dans des revues underground de Ah, Moïse. Ouais, il est il en
0: terminal L. <rire> bon, ouais. Il Et, fait du jambé. Il <rire> était du diabolo enflammé, lui. Oh, non. Et en fait,
1: il va même avoir l'oudre de créer sa propre revue, un fanzine portant le... D'où nom de Embryo, et dans, le, dans lequel vont collaborer les drogués de Northampton du centre d'art alternatif et contemporain de, de Northampton Art Labs. Bref, en fait, c'est typiquement le jour d'élève que dans une école anglaise, euh, bon chic, bonjour, t'as pas envie quoi. Mm. Et tout directeur rêve de trouver une excuse pour le mettre à la porte. Et cette excuse, et eh ben en fait, il va la donner lui-même parce qu'il va se mettre à dealer du LSD. <rire> lui-même, il reconnaît en fait qu'il est le pire dealer de LSD du monde parce qu'il était surtout un très bon consommateur. Ah, D'accord. En fait, c'est grâce au LSD qu'il a découvert que nous n'étions qu'une réalité qu'au milieu, qu milieu d'autres et qui ne nous sont pas perceptibles habituellement. Donc, il était putain de percier. En fait, il avait déjà écrit Promethea à l'époque. Ouais, ouais. Il, il avait pas encore lu Castanada mais il avait tout compris, d'ailleurs il faudra qu'il me l'explique un jour <rire> donc renvoyé du lycée en 1971 et blacklisté dans les autres parce que le proviseur a appelé tous les copains non prenez le pas, c'est un dealer de de, de de drogue, bah en fait il va se retrouver à pratiquer des métiers euh, tous plus, plus gratifiants les uns que les autres, genre tanneur ou nettoyeur de toilettes dans une aire d'orpeau, ah la vache, ah ouais c'est hardcore, ah la mythe ah, s'effondre là. Ouais. donc deux ans plus tard il rencontre Phyllis Dixon et se met en couple avec elle. Donc pour euh, subvenir aux besoins du couple qui se prépare à se marier, il accepte un boulot de bureau à la société de gaz local. Mais alors, contre toute attente, bah, ce boulot, il lui apporte aucune joie. <rire> <rire> il décide en fait de tenter une carrière artistique à la place. Ah, donc quand euh, même avec le soutien de de son, bah, son ex-femme maintenant parce qu'il a okay. divorcé d'elle. Donc ses débuts il les fera en, taille, en tant qu'auteur euh, et dessinateur de strip dans la presse musicale. Donc il va créer notamment les personnages de Rosco Moscoe un détective enquêtant sur la mort du rock'n'roll Je,
0: j'ai pas lu, je kiffe l'idée. Oh, ouais, je... alors moi, moi, j'allais dire, ce serait bien qu'il trouve, par contre, parce que j'aimerais bien qu'il revienne, moi, le rock'n'roll.
1: <rire> ouais, non, non mais la, vraiment, l'idée, j'aimerais lire ça parce que l'idée me, me branche carrément. Et Axel button donc c'est un cyper, un cyborg violent évoluant dans un monde de SF très inspiré des maîtres du genre. Mmh. En fait, l'une des séries de Axel Press Button va s'appeler The Stars My Degradation. Donc, qui fait référence à The Stars My Destination de Alfred Bester, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Donc, en français, Terminus les étoiles de mémoire. C'est ça. Donc, pour ceux qui n'ont jamais lu, en fait, c'est le conte de Monte Cristo dans l'espace. C'est plus ou moins ça. Donc, sa plus grande série, Alan Moore, euh, c'est euh, Maxwell, The Magic Cat. Ah, ça, j'ai pas lu non il plus. Il écrira et dessinera dans le journal The North End Post, de manière hebdo, de 1979 à 1986, sous le pseudonyme euh, très classe de Gilles OK. Tu sais qui est Gilles quand même. Ouais. Oui, voilà, c'est classe, hein, c'est ah, <rire> ouais, distingué. Ouais. C'est Alan Moore, hein. Il a de la culture, hein. <rire> voilà et euh, Donc, en fait, il adorait vraiment travailler sur cette série qui parle d'un chat magique. Le nom, hein. et il aurait aimé continuer, mais jusqu'à ce que jusqu'à sa propre mort. Ah ouais. Jusqu'au jour où, en fait, euh, non, mais vraiment, il aurait pu euh, encore aujourd'hui, et euh, encore aujourd'hui, quand il en parle, il, il aurait aimé continuer cette série encore maintenant, quoi. Ouais. Mais un édito du journal euh, va expliquer la place des homosexuels dans la société anglaise, donc au choix, dans le placard, au mieux, en enfer.
0: Ah, ouais, ouais, d'accord. Donc, ça, l'amour, et oui, non, c'est pas possible. Ouais, pour voilà, les...
1: donc, il a fait fuck you, I quit. Donc, euh, il part euh, en, en claquant la porte. Hein. Bon, Alan Moore est un peu coutumier du ouais, fait. On va, là, on va donne...
0: revenir plusieurs, plus, on va donner plusieurs exemples où Alan Moore va se ouais. fâcher avec des voilà, gens. Voilà,
1: donc, euh, donc euh, là pour le coup, hein, je lui donne tout à fait raison. Hein. Forcément, ça passait pas avec lui. En euh,
0: même temps, Alan et... Moore qui travaille pour Valor Actuel, ça fait un choc. Hein.
1: <rire> ah, bah oui, mais il avait peut-être pas prévu ça à la base, je pense. Donc, euh, en fait, tout au long des années où il va bosser sur ces séries-là, il va prendre conscience euh, de, de, sa de son talent de dessinateur et comprendre qu'il faut qu'il arrête. Moi, de ce que j'ai lu d'Alan Moore, en fait, il, il, je pense pas qu'il se considère comme mauvais, mais il se considère en tout cas comme très lent. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Il, en fait, le, le truc, c'est qu'il va prendre conscience qu'il va falloir euh, bah, qu'il laisse le dessin aux autres parce ouais. qu'il est pas capable d'assumer, en fait, euh, le, le, le dessin régulièrement. Et donc, en fait... C'est grâce à cette décision que ça va permettre de, à Alan Moore de devenir l'homme qu'il est, puis de, de régler en fait tous les soucis financiers dans lesquels il vit. Mmh. Parce que tout simplement, en se focalisant sur l'écriture, il va écri écrire beaucoup plus. Ouais. Et le truc, c'est qu'en écrivant beaucoup plus, bah, il va pouvoir proposer beaucoup plus de projets et gagner beaucoup plus d'argent. Parce qu'il n'a pas honte de lire hein. son métier d'auteur, même s'il s'estime être un grand auteur, un monsieur... Euh, il a les chevilles qui enfle, mais avec raison. Et, euh, et le truc, c'est que c'est quand même financier. Il est là pour gagner sa vie. Oui. C'est d'un côté, on parle souvent, en, Entre toi et moi, puis avec euh, certains copains, on parle beaucoup de Patrick Manchette euh, ces derniers temps. Et euh, pareil, hein, Manchette, heureux, même si ça reste un grand auteur de... De, de Polar le disait, pour lui le Polar c'est de la littérature alimentaire mais ça n'empêche pas de faire de la lia, littérature alimentaire de qualité et Alan Moore en fait c'est exactement la même logique donc en fait en, en prenant plus de contrats ça lui permet d'écrire pour un peu tout l'environnement de la bande dessinée anglaise en commençant donc par euh, forcément Doctor Who Weekly et, et uh, 2080 ouais. d'ailleurs 2080 avant de commencer sa carrière en tant que dessinateur il avait proposé des, des projets pour eux mais comme il n'était pas mûr euh, au niveau scénario en fait ils ont refusé ses projets mais ils ont quand même gardé un œil sur lui et quand ils ont vu qu'il commençait à être mûr là ils ont commencé à accepter ses projets et donc suite à ça en fait ça va lui permettre donc de débarquer sur Marvel UK chez Marvel UK sur Captain Britain donc il va, ça, en quasiment même temps ça doit jouer à un mois d'écart près il va se retrouver chez Warrior pour le titre d'aujourd'hui et donc pour, pour Vendetta par la suite et euh, ces deux titres là en fait, vont lui permettre d'être repéré par Len Wayne qui va le pousser euh, d'essai à l'embaucher pour reprendre les séries de sa création Swamp Thing il est encore tout jeune à cette époque là, il a pas 30 ouais. ans hein. non mais mais tout ça s'est fait mais en quelques mois en fait c c ces trois titres là, euh, Britain, ça a dû être le mois de, de juin euh, Warrior ça a dû être au mois de juillet et euh, pour euh, pour Swamp Thing, ça a dû être l'année d'après, quoi, janvier 84, un truc comme ça. quoi. Et euh, en fait, ces trois travaux sont assez représentatifs de ce que va être la signature de Moore. Ces trois titres principaux, chez chacun des éditeurs, ont un, ont un point commun. Ils redéfinissent un personnage préexistant, lui apportant une dimension réelle et une réflexion sur sa condition de héros face à son statut d'homme. C'est ce qu'on va appeler la déconstruction selon Alan Moore.
0: Ouais, ça va devenir sa marque de fabrique. Ouais. La déconstruction, tu, tu définirais ça comment, toi? Bah, comme, comme tu viens de le faire, hein, de Tu prends un personnage préexistant et tu le refais à ta sauce. Voilà, c'est, tu enlèves tous les éléments. Tu prendre. <rire> voilà. Et, et tu, mais tu vas les détruire au fur et à mesure pour ramener, en fait, un noyau pur et tu vas partir dans ce noyau pur. C'est l'exemple parfait de ça de, pour Alan Moore, je trouve. C'est le second épisode qu'il a écrit sur Swamp Thing. Mmh, oui tout à fait,
1: et en fait euh, le truc c'est qu'un réfléchit sur ce qui fait le cœur spécifique des archétypes sur lequel il travaille, et il va progressivement retirer les éléments superflus pour les ramener à ses conditions initiales, et en fait il, il aime confronter aussi ses personnages à un monde plus réel que celui dans lequel ils évoluent habituellement. Donc on va prendre l'exemple pour Captain Britain, donc Captain Britain euh, si vous ne connaissez pas c'est donc Brian Braddock, qui, que Merlin va donner à... Le pouvoir de, de devenir un super-héros britannique pour défendre l'Empire. Le, Captain Britain, euh, ce personnage-là, c'est un personnage qui a été créé par Clermont, et c'est un personnage qui est très cliché. Et donc, ce qu'il va faire, en fait, Captain Britain, donc il reprend Attends, cette le série.
0: Captain Britain de Clermont, c'est le personnage qui a inspiré celui de Moore. Oui. Parce que pour moi, il apparaît bien plus tard dans l'Escalibur, c'est fin des années 80. Non, non,
1: non, 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 en fait, Captain Britain, ça a été créé... Attends, je vérifie quand même. Ah, non, je...
0: non, mais t as, t as... là, vraiment, j'ai pas regardé. Il a peut-être créé en Angleterre, remarque, ouais.
1: Oui, oui, non, mais il avait créé en... Non, mais justement, c'est un personnage de Marvel UK, en fait okay. euh, à, à la base. Ouais, ça, ça, de... ça je
0: savais, mais je pensais pas que c'était la... une création de Claremont à la base, parce que moi je connais la série Skellybug qu'il a créée avec. C'est avec si, créé
1: par le par euh, Chris Claremont. Ah,
0: ouais, ok. Autant pour moi. Excuse-moi. <rire> non, non,
1: il y a pas de mal. Hein, au contraire. Euh, donc en fait, le... Le... il va reprendre le personnage de... de Claremont et il va le modifier comp... euh, complètement. Déjà le costume qui va changer. Le costume original de. Enfin, ça, c'est plutôt Alan Davis. C'est Alan Davis sûr, qui là. va refaire le costume. Ouais. Ouais. Voilà. Et euh, le truc, c'est que le, le costume va être changé. À la base, on partait d'un costume rouge avec le lion anglais euh, sur le torse. Et le problème, c'est qu'en fait, ce lion anglais est aussi un moyen de noter la, la fraîcheur des œufs en Angleterre. OK. <rire> donc, ils se sont dit, wow, on va peut-être un peu customiser. un
0: hein. <rire> l'Union Jack, c'est un peu plus classe.
1: Voilà. et, euh, et le, Donc, le truc, en fait, c'est que Moore va reprendre le, la série à un moment où euh, bah, Alan Davis s'est débarrassé du précédent scénariste qui a commencé en fait à, à donc apporter une modification au personnage déjà donc une, une presque une pré déconstruction parce que en fait le, le scénariste qui était avant l'amour dont je me rappelle plus du nom hein, désolé voulait en fait écrire une histoire où Captain Britain résolvait le problème irlandais, en euh, limite, en claquant des doigts. Mm. Puis, Alan Davis, il a fait « Ouais, coco, tu sais, on va, on va leur présenter une icône anglaise aux, aux irlandais, je pense qu'ils vont vachement apprécier. Hein. » C'est Dave Thorpe. Voilà, c'est ça. L'auteur de Captain Britain. Ouais, donc, euh, Alan Davis fait « Ouais, on va peut-être pas trop, ça peut-être pas passer très bien auprès des Irlandais si on leur dit que c'est le, le symbole de l'Angleterre qui vient résoudre le problème c'est un peu comme si on faisait une série où un héros euh, israélien résolvait le conflit euh, israélo-palestinien en claquant des doigts quoi. <rire> on l'appellerait Shabatman et il sauverait le monde sauf le, <rire> sauf le samedi <rire> tu tiens peut-être un truc hein. <rire> mais, mais voilà c'est vrai que forcément ouais, ça passerait mal et euh, donc euh, comme tu le dis euh, sort et euh, Davis je suis parmi de Shabatman hein. <rire> excuse-moi ouais
0: il s'offre réellement le samedi
1: c'est génial mais, le, mais euh, donc Alan Davis et Sarp euh, donc on commence à s'écharper à cause, à cause de ça et donc l'éditeur euh, Marvel UK a donné raison à Alan Davis et l'a dégagé et Alan Davis ayant vu deux trois boulots de Moore il a dit on prend lui donc, Moore euh, débarque là-dessus. Il débarque, en fait, à un moment où ça va pile-poil. Parce que, donc, euh, on vient de refaire le costume de Captain Britain. Et, en plus, il part dans une dimension parallèle à la fin de l'épisode euh, sur lequel part euh, David sort. Ah, parfait. Donc, avec son collègue euh, Jack Doe. Et donc, en fait, le Captain Britain de, de Moore... Il voit le héros et donc Jack Doe arriver sur une terre où la Grande-Bretagne est une dictature et où ils vont tous les deux se faire tuer par une étrange créature du nom de Fury qui tue à peu près tous les super-héros. En fait, d'ailleurs, pour la petite anecdote, Fury va même tuer un certain Miracle-Man <rire> qui ressemble étrangement à un certain Marvel-Man. Donc, savoir si Marvel n'a pas pensé à récupérer le nom dans Captain Britain pour le personnage vu qu'ils vont le récupérer après, quoi... Ouais. Et donc en fait, euh, Captain Britain, même s'il se fait tuer, il ne meurt pas parce qu'il va être ressuscité donc par Merlin et euh, et donc euh, le, la maîtresse de, de l'outre-monde. Donc en fait, euh, on découvre qu'il y a tout un environnement de dimensions parallèles et que donc euh, Captain Britain n'est pas le Captain Britain qui représente la grande Angleterre mais qui n'est qu'un Captain Britain parmi des milliards et des milliards d'autres. Et donc, en fait, suite à la résurrection de Captain Britain, il le renvoie à sa terre initiale, celle de Marvel, nommée 616 par Alan Moore. C'est Alan Moore qui a créé la terre 616 ouais. En fait, qui a ah, donné, génial, qui a donné le numéro, ça a été Alan Moore. Ouais. Ah, C'est génial, je savais pas. Et en fait, toute la base du run de, de Moore sur le titre, elle va se jouer sur la symbolique. Puisque Brian Braddock est l'esprit de l'Angleterre, il doit avant tout combattre la menace de l'intérieur. Celle d'un certain Jasper, qui sur 616, essaie aussi tente de transformer la Grande-Bretagne en dictature. En, en gros, son Captain Britain qu'il a créé, Alan Moore, c'est quasiment un brouillon de V pour Vendetta. Moi, j'allais dire que tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'entendre l'histoire de
0: Multiversity de Grand Il euh, y, y a ça
1: aussi, oui, d'une certaine manière. Mais en fait, là, ce cap-là, il sait qu'il n'est pas le seul cap. Il est le cap d'un multivers, il sait qu'il y a beaucoup d'autres. Et l'Angleterre, en fait, elle n'est plus une île isolée, mais la part d'un tout beaucoup plus grand. Ouais. Et en gros, si on prend le contexte, hein, c'est quand même... Donc, il écrit ça à l'époque, donc, euh, sous le règne de Thatcher et euh, on peut pas dire que, que Alan Moore est très très fan de Thatcher.
0: <rire> on peut dire ça. Ouais.
1: Et euh, disons que en fait, les la, la révolte euh, de V à tout faire péter, c'était pour la gueule de Thatcher, hein, qui l'a écrit ouvertement. Mmh. Hein. Et donc le, le truc, c'est qu'en fait, tout le message de Captain Britain, c'est que oui, la Grande-Bretagne, ça a été un ça a un passé glorieux. Oui, mais ça sert à rien de s'enorgueillir de, de ce passé glorieux, parce que tant qu'on reste isolé. Ça, tout finira mal. Et, et vraiment, hein, et tu prends, c'est aussi le cœur de. En fait, V, ouais, c'est une continuation. Captain Britain n'a pas pu sauver le, la Grande-Bretagne et euh, c'est devenu une dictature. C et c'est plus ou moins en fait tout, tout l'arc narratif qui raconte en fait la mort de, de Captain Britain sur la Terre avant 616. Pour Swamp Thing, là aussi, en fait, il y, a, il y a une appartenance à un tout en, en thématique sous-jacente. En fait, il va créer ce qu'on appelle le Parlement des Arbres. Swamp Thing, à la base, c'est un être indépendant mais peu à peu, en fait, il va prendre conscience de sa connexion avec le reste de la nature. Mais surtout, en fait, la vraie thématique de Swamp c'est l'histoire d'une créature qui serait homme pour finalement s'accepter en tant que monstre. Ah, tout à fait, oui. Et euh, en fait, Moore, il invente rien. Hein. Il prend juste la mesure de l'héritage de Frankenstein sur euh, Swamp ouais. Jusqu'à là, donc, euh, Len Wayne faisait du personnage un être rejeté euh, par les êtres humains, car trop différent. Donc, ce qu'est la créature de Frankenstein au, au début du, du bouquin, en, en gros, c'est un peu la même thématique que Hulk, par exemple. Pas ah, tout à fait. Et ici,
0: Moore, en fait, il va faire un, un, un Swamp Thing qui va réfléchir sur lui-même. C'est assez... Euh... Le mot que je cherche, je le trouve pas paradoxal. voilà. C'est le fait que la, la créature, à partir du moment où elle s'accepte comme monstre, devient plus humaine. Ouais.
1: Et, et en fait, le, le truc, tout simplement, c'est que c'est exactement comme Frankenstein. Si on, parce que tout le monde a l'image de Boris Karloff avec ses écrous dans le, dans le cou pour la créature de Frankenstein. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que, que dans le roman, la, la créature, elle, elle cherche son humanité d'abord en se faisant accepter par son père, entre guillemets, euh, qui est donc Victor von Frankenstein. Et quand il n'y arrivera pas en cherchant, en fait, sa propre place à lui. Donc, en, et en fait, Something, c'est exactement la même chose. C'est comme à Adam, qui est donc le véritable prénom de, de la créature de Frankenstein, il va trouver sa place dans le grand tour en s'assumant lui-même et en essayant plus de, de n'être qu'un simulacre d'être humain. C'est vraiment... Euh, en fait, vraiment, c'est il, il va piocher des thématiques à travers euh, ses lectures et compagnie et choisit à chaque fois euh, pile-poil. Pour en revenir à Marvelman, là, on touche beaucoup plus à l'intime qu'à qu la politique ou au social. Tout le postulat de base du personnage, bah, il est acceptable qu'à partir du moment où t'es un gosse, ouais. en fait, t'as exactement la même réaction que la femme de, de Mick quand il raconte son histoire. C'est complètement con. <rire> quand t'es gamin, ça marche. Mais une fois adulte, on se rend compte à quel point c'est ridicule. Et du coup, bah, en fait, à, à l'image du Peter Pan de hook de Spielberg, Mick Moran, en fait, il a, il a décidé de grandir et de s'oublier. Parce que la magie, ce n'est que pour les
0: enfants. Ouais c'est tout à fait ça
1: et à côté de ça en fait ça permet à Amour de parler de, de la nature de l'homme et du surhomme à, à, à travers ce type incapable de subvenir aux besoins de sa famille seule sa femme qui rapporte plus au, au ménage que lui c'est dit euh, dès le début mm -hmm. tout comme son incapacité à assumer son rôle d'homme qui met sa femme enceinte ouais. ce que son alter ego super héroïque lui fait mais les doigts dans le nez quoi. Ouais. et en gros c'est que Moran en devenant un super héros bah, il est juste confronté à sa petitesse qui est amplifié par l'image de de son alter ego ah, les, 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 toutes les scènes où Moran est en Moran sont déchirantes hein. Ah ouais c'est vraiment euh, plus euh, plus Marvelman devient puissant plus lui devient une loque ouais. et il commence vraiment à avoir du, de plus en plus de mal à, à s'accepter et donc certaines peurs de Moran en fait sont des peurs personnelles de Moore, notamment la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille mm -hmm. et c'est surtout pour lui l'occasion de parler de l'image de l'homme telle que la société la renvoie on devrait tous être des Marvelman et on est tous des Moran voilà non mais c'est c'est exactement ça. Et, et de toute manière, euh, tant mieux, parce que les surhommes de, de Marvel Marvelman, bah, ils génèrent plus de problèmes que de solutions, au final. Ouais. Et ils deviennent tous sociopathes. Ouais, et oui, et puis, mais, puis même comme ça, euh, tu prends au début du bouquin, quand il raconte son histoire, en fait, les combats, quand ils sont enfants, ah bah oui, en fait, on jouait, ça se passait toujours bien, et compagnie. Et quand tu découvres, en fait, la réalité, tu te rends compte à quel point, en fait, euh, bah, leurs forces mortelle, étaient mortelles, ils détruisaient réellement l'environnement, les gens, et compagnie, au point que des mesures ont, ont été prises pour essayer de les contrer, quoi. C'est d'ailleurs là le point de départ de la série. En, en fait, Alan Moore, il a pas créé la déconstruction ni ni tout court ni dans les comics en spécifique, hein, parce que le, dans les comics, il y a eu beaucoup de réflexions sur euh, sur les personnages au fur et à mesure. Hein. Tu prends euh, la même époque euh, où lui faisait ça du côté euh, du côté américain, t'avais euh, Supreme Squadron qui aussi essayait de réfléchir à à la nature du super-héros. Et il a encore moins créé le contenu social dans les comics. On a déjà parlé de Neil Adams et de Dennis Sony, On a parlé de, de plein de thématiques riches qui étaient, qui étaient nées dans les travaux du, du Silver Age. Par contre, avec ces trois travaux-là, il s'affranchit des règles de base des comics US en apportant le souffle de fraîcheur scénaristique européen. Parce qu'en en, en Europe, on avait quand même une BD très orientée adulte, que ce soit avec 2000 AD en Angleterre et Metal Hurlant dans nos contrées et donc heavy metal pour les US oh, on est clairement sur cette ligne là oui et en fait il va se permettre beaucoup plus de choses parce que lui il a, il, il a cette culture tout un ID et metal hurlant il fait pas ça parce qu'il a envie de de choquer pas parce qu'il a envie d'innover mais parce que ça lui paraît logique et que c'est dans l'air du il temps peut le et, faire, et parce qu'il qu peut, peut le, le faire, le faire. Ouais. et le, tu, et le, le, le truc euh, c'est qu'il le fait aussi bah parce que c'est deux titres en Grande-Bretagne donc personne à part les anglais euh, lisent à l'époque et parce que l'autre en fait personne en a rien à foutre du moins en, a, en apparence la découverte de son run de, de Something, ça va faire l'effet d'une bombe aux USA. Ça va être un petit succès d'estime. Hein. Tout le monde parle ça de, de Something comme d'une révolution. Oui, ça a été une révolution, c'est vrai. Mais en fait, ça n'a pas été un, un carton en vente. C'est juste en fait que Len Wayne, sachant que, bah. De toute manière, le titre se vendait pas. Le mec-là, il avait l'air intéressant. J'aimerais le voir dessus. DC s'est dit, oh, de toute façon, c'est un titre qui marchote. On va le laisser faire. Et le problème, c'est que le succès critique parce que les gens étaient ahuris par, par ce qu'ils lisaient, de ce qu'ils faisaient. C'est ça qui va lui permettre de, de créer ce qui est considéré comme beaucoup par son, comme son plus grand œuvre Watchmen. Donc euh, Watchmen, bande dessinée sé euh, séminale qui fait encore date de nos jours, des thématiques profondes et des constructions du genre héroïque dans son ensemble, absolument remarquable. Avec un autre, euh, avec un dessinateur britannique, Dave Gibbons, qui est, était quand même. Ouais, qui, est, qui est absolument magistral. Hein. C'est vraiment euh, Watchmen tout a été dit dessus, donc on va pas s'apesantir dessus, mais ça reste voilà une des œuvres les plus importantes euh, du comics, euh, toute génération comprendue. Sans Watchmen, beaucoup de titres n'existeraient pas. Et le truc euh, qui est assez marrant, euh, c'est que donc en fait ça va confronter les débuts lumineux des, des Vigilantes. En fait, quand tu prends le discours de Holly Mason quand il te raconte en fait la, la jeunesse des Minutemen. Ça me rappelle beaucoup en fait euh, Mick Moran qui raconte euh, la jeunesse de... C'est ça. Hein. Ouais, il y, y a un côté très très euh, jovial et compagnie, alors que quand tu découvres le l'univers Watchmen de 1986 euh, ouais c'est un peu cringy quoi ce qui est ironiquement drôle en fait c'est que Watchmen c'est une critique ouverte aux comics qui ont tendance à devenir beaucoup trop sombres et qu'on préfère euh, des personnages euh, violents à des personnages travaillés pour, en, pour euh, imposer le Grim quoi.
0: alors que ça va lancer toute une vague de, de ouais. Grim Gritty justement en, en concomitant ça va être ce qu'a fait Frank Miller mais... Euh...
1: Et d'ailleurs le plus drôle c'est que le personnage préféré des lecteurs qui prennent le titre au premier degré reste Rorschach c'est un des personnages en fait écrit le plus le plus méchamment du monde par par Moore parce que c'est un handicapé euh, un handicapé donc euh, autiste avec un retard mental en plus il est limite fasciste conspirationniste et plus, euh, psychologiquement tout le monde t'en as plein qui vont te dire qu'il est qu'il est profond psychologiquement alors que pas du tout hein, c'est un parpin le mec c'est lui c'est tu fais le mal tu souffres point en plus, il est roux, donc ce qui est pas non plus, mais, <rire> mais euh, non. Le, le truc, euh, ouais, c'est que euh, rocha c'est un personnage qu'il écrit. Alors, la plupart de ses personnages euh, de Watchmen sortent pas
0: grandis, hein, Faut, faut avouer euh, quand tu finis. Le... C'est ce que je j'allais dire parce que tu parles de rochar tu t'en prends à Rochea, mais je cherche un personnage positif dans dans, dans Watchmen. Le Hibou.
1: Et ouais, c et uh, c'est Et Six euh, Spectre, c'est les deux seuls. Ouais. Et tu regardes en fait, c'est les deux plus normaux ouais. du début à la fin de de, de la série, c'est les deux plus normaux qui sont pas qui sont là, bah, pas
0: parce qu'ils l'ont spécialement. Et, et le venu. Hibou fait fait penser à Mick Moran ouais, d'ailleurs. Hein. Mais un
1: côté très à côté un peu pathétique. Ouais. Euh... Ouais. Et, et, le, et, le, et le truc en fait, c'est que vraiment, tu prends Rorschach, tout le monde a été choqué que Lindelof fasse de Rorschach le symbole des de lalt -right, mais c'est dans le comics de base. Mm. Honnêtement, Rocha aujourd'hui, il serait euh, il serait du côté de Trump, et puis il, re, il refuserait de porter un masque, ce qui est très con, sachant que c'est Rorschach. Mais, <rire> mais, mais euh, le, le truc, vraiment, c'est qu'il y a une vraie volonté, en fait, de, de salir les icônes, comme je disais tout à l'heure, son Osimandias, c'est juste un Batman où t'as tellement épuré le personnage, où tout ce qu'il en reste, c'est juste un connard de milliardaire qui, est, qui se croit meilleur que tout le monde. Bah, c'est Batman en même temps. Bah, oui, mais c'est un Batman sans le traumatisme. Si tu retires le traumatisme, il reste un trou du cul. Et, et, et un terroriste, quand même. Parce que en fait, lui, sa vision de la justice, c'est du terrorisme pur. Tandis que Rorschach, lui, en fait, il est calqué donc sur le personnage. Tu sais que j'aime beaucoup de base ce personnage-là, The Question. Ouais. Mais en fait, il est basé sur le Question de Steve Dicot, qui est un immonde sac à merde. Steve Dicot et, euh, <rire> et The Question. En fait, The Question est un comme euh, Stilico l'écrit est un personnage qui répond à la philosophie de Ayn Rand c'est à dire qu'il y a des personnes qui méritent et d'autres qui sont que de la merde c'est très très macronien aussi hein. et, euh, et le truc c'est qu'en fait vraiment en dégommant euh, The Question en, en faisant de, de Rorschach un, un, un débile, euh, fascisant c'est vraiment une, une manière de dire au, à tous les supporters de Ayn Rand bah, regardez ce que vous êtes en face quoi mm. Donc en fait, le truc pour en revenir à la déconstruction, c'est que tout le monde, euh, enfin même beaucoup de monde, sont persuadés que la déconstruction, ça sert à rendre les personnages
0: plus sombres et, et intéressants,
1: alors que pas du tout. Parce que
0: par euh, à... Alors, je, je t'arrête, parce qu'on en a discuté un petit peu avant de commencer l'enregistrement, et je t'avoue que c'est aussi l'image que j'en avais avant qu'on en discute. Euh, L'un n'empêche pas l'autre, la déconstruction peut rendre les personnages plus intéressants, c'est souvent le cas d'ailleurs voilà. avec Alan Moore. Voilà, mais
1: tout à fait, mais en fait la déconstruction, c'est juste revenir à, à un noyau pur. Bah, par exemple, si tu déconstruis le personnage de oui oui, t'es pas obligé raser le crâne du petit chauffeur de taxi jaune, puis de le, de le faire aller buter des Joe pour sauver une polypocket qui se prostitue. Hein. Mais tu peux le faire aussi. Oui, mais tu peux le faire aussi. Mais mais Moore, en fait va prouver que t'es pas obligé en fait d'aller vers les ténèbres à
0: chaque fois. En, en fait, c'est la, la déconstruction et Moore, le côté grim and gritty, vient du fait que toutes les toutes les premières déconstructions de Moore sont comme ça. Il a voulu montrer par la suite que c'était pas forcément le cas.
1: Ouais, et, et le truc, en fait, c'est que surtout, bah, il s'est rendu compte que les gens prenaient très au premier degré ce qu'il qu disait, même quand, en fait, il essayait d'ajouter beaucoup d'ironie, ir, quoi. Et le, le truc, c'est qu'il a prouvé que, ça comment Bah, en allant dans le pire du pire, hein, quand même. Parce que, quand même, il nous a repris un, un titre de Rob Liefeld. <rire> Alors, dans le Grim et Gritty, euh, plus, 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 il euh, a pas mieux hein, que Rob Liefeld. Lui, c'est le, le pape du... Euh, du Grim and Gritty, il a créé un personnage en fait qui, qui s'appelle Supreme, qui est en fait un, un Superman trop badass qui défonce tout le monde, qui bute les gens et compagnie. C'est un, 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 un peu comme n'importe quel personnage créé par Rob Liefeld. Voilà, et accessoirement c'est de la merde. Mais <rire> c'est la série, la série écrite par Liefeld est absolument immonde. Hein. Bon graphiquement c'est Liefeld aussi, donc euh... bon il a ses fans. Voilà donc Moore en fait en reprenant le titre là aussi il va déconstruire le personnage mais en, ra en le ramenant vers ce qui fait euh, Superman en fait la bonté, le sens de la justice de Superman parce que ce qui fait Superman c'est pas qu'il est costaud et qu'il peut buter n'importe qui, c'est qu'il peut le faire mais qu'il va toujours en fait préférer se mettre en, en barrière pour protéger les, la veuve et, et l'innocent la, la déconstruction c'est absolument pas une, une manière d'écrire plus sombre et plus mature c'est un outil pour comprendre et aborder ce qui fait des, des archétypes ce qu'ils sont la tonalité elle a rien à foutre là elle n'est dépendante que des volontés de l'auteur, tout comme les points qu'il estime essentiels comme noyau du personnage. Comme je disais, un Batman, euh, t'enlèves euh, le traumatisme, ça reste Batman, mais ça reste un Batman qui est juste un connard multimilliardaire, quoi. Mm -hmm. Et pour le coup, oui, euh, son Zimandias, euh, est-ce que ça en fait un personnage inintéressant? Non, personnellement, moi, ça, ça reste un, de mes, un des personnages que je préfère dans, dans Watchmen. C'est un
0: personnage qui est intéressant. C'est par contre compliqué d'avoir de l'empathie pour lui. Oui, bah oui, oui. Plus tu avances, c'est moins t'en as. Hein. Ouais, c'est ça.
1: Mais, euh, mais, le truc, donc, en fait, c'est que suite à Watchmen, euh, Moore, il va continuer sa carrière en se prenant la tête avec un peu tout le monde de l'édition, au fur et à mesure. Ça. Par rapport à, à Marvelman, il s'est pris la tête avec Marvel. Je vais revenir là-dessus. oui. Par, euh, avec DC euh, c'était euh, par rapport à bah, Watchmen d'ailleurs je crois. Il a fait il a fait Killing Joke après. Ah oui 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 non c'est parce qu'il estimait qu'il était pas assez payé par euh, par DC donc il s'est pris de bec avec euh, Janet Kahn, qui était là la patronne de l'époque, et donc il est parti en Indé, donc euh, chez euh, Wildstorm. Bon
0: là il s'est fait un peu avoir quand même. Ouais, là, il,
1: là, hein. il, là il a pas eu de bol. Franchement, euh, <rire> Jim Lee a revendu à DC, donc il est retrouvé chez DC. Quoi. Donc il a conclu euh, donc euh, ses séries chez DC, sont, dont certains titres qui sont vraiment euh, excellents. On parlait de Tom Strong tout à l'heure, mais il y a Top Ten qui est un bijou. Top 10, excellente série. Ouais. Et Promethea, qui est très bien à partir du moment où on la comprend.
0: Ah ouais, ouais, bah moi il va falloir que je la relise une troisième fois parce que je ne suis pas compris. <rire> <Mais> <rire> en fait, il me faudrait un code de lecture pour ouais. comprendre Prometheus. Je pense que tu vois, tu avais Un les... peu comme From Hell dont tu n'as pas, pas parlé, ouais. euh, qui est une œuvre qui, met, qui est très très bien, qui est très intéressante, mais f... avec les explications, c'est mieux, on comprend mieux.
1: Bah oui, et pareil, tu avais Sandman, où tu avais une version annotée. Là, c'est vrai que Promethea, une version annotée, ça serait... Ah, ça serait pas du luxe. Hein. Mais, mais d'un côté, il met des annotations sur les superbes dessins de Judge Williams
0: III. Oui, mais il faudrait faire comme avec Fromel, un, un compagnon, ouais, pour, ouais. Euh, pour pouvoir le lire à côté. Ouais. Mais c'est vrai que Promethea, et comme souvent avec les œuvres plus récentes d'Alan Moore, elles sont extrêmement référencées. Euh, avec souvent des références très anglaises, ouais. euh, c'est pas forcément évident pour nous, euh, non, non britanniques, non britanniques pour les comprendre.
1: Et puis en plus, il est pour Promethea il est quand même parti sur un délire très cabalistique et et puis dans dans le vrai sens du terme, parce que ça ah, parle ouais. de la cabale qui okay, est et euh, et, de, et de cultisme. Et euh, ouais, faut avoir déjà des bases pour pour commencer commencer à comprendre les trois premières pages. On peut on peut apprécier Promethea
0: pour la qualité des dessins, ouais. c'est déjà ah, bien.
1: Ah ouais, non, Judge Williams 3 euh, bon, comme d'habitude, hein, tu me diras. Et et euh, donc, euh, comme tu le dis, hein, après Watchmen, il va sortir plein de titres euh, fabuleux. Hein, donc, V pour Vendetta qui va réussir à finir euh, parce que Warrior donc, va perdre les. va cesser, hein, tout simplement. Et euh, donc, euh, grâce à son travail chez DC, il va pouvoir sortir euh, la fin de V pour Vendetta en version comics. Euh, il va sortir, donc, tu parlais de From Hell qui est l'une de ses œuvres bah, majeures hein, qui revient donc sur. Euh, sur une théorie sur euh, sur Jack Léventreur. Et euh, en fait, son tout dernier travail euh, avant de prendre sa retraite en 2019, ça aura été la série de, de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est donc une, une euh, analyse de la littérature populaire euh, de la fin du du 19e siècle euh, et début du 20e euh, anglaise. Quoi.
0: Un peu comme pour Prométhée le même défaut euh... Enfin, bah, selon moi, difficile à comprendre quand on n'a pas toutes les clés.
1: Le premier encore passe.
0: Ouais, le début passe bien, mais la, la, la fin est Ouais,
1: C'est plus, plus t'avances dans la série plus ces références sont obscures. Autant dans le premier, c'est vraiment des, des références très 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 simples. Ah oui, bah, Jekyll Hyde, voilà. Euh... et Voilà, et puis même c'est dans les petits clins d'œil qu'ils mettent euh, un peu partout, euh, du genre euh, sur la, la table, dans le Nautilus il y a un dessin de carte gravé sur la table et puis tu regardes t'as un bateau avec marqué espagnola
0: quoi ouais. ah, alors après ça c'est euh, comment dire c'est pas gênant de pas comprendre toutes ces références là ouais. le problème c'est quand pour comprendre l'histoire t'as besoin de, co de connaître les références qu'il a dans la tête ça devient plus compliqué
1: après pour moi il a vraiment sorti des trucs euh, que j'ai ouvertement détesté hein, ces dernières années je pars sur ses travaux chez Avatar. Ouais. Bon, déjà, je déteste Avatar. Euh, j'ai déjà un a priori de base dès que j'ai le bouquin en main. Donc, euh,
0: mais euh, Néonomicon, euh, ah, c'était pas bon. Hein. Ouais, c'est la, la veine littéraire d'Alan Moore où il part dans des. Euh, il, oublie, il oublie que la bande dessinée, c'est aussi un art visuel.
1: Oui, oui non, mais, mais le, le truc, c'est Néonomicon, je veux bien, il rend hommage à Lovecraft. Euh, ouais mais t'es pas obligé de faire des scènes graveleuses parce que t'es chez Avatar quoi ah, la, la la scène de branlette d'homme poisson je m'en passais quoi
0: il fait la même chose avec la ligue des gentlemen extraordinaires. Ouais,
1: c'est c'est ouais, il c'est il a lâché la bride et puis c'est un peu trop. Bon, t'as Lost Girl où il a un peu trop lâché la bride apparemment <rire> selon certains. Donc, le, donc Lost Girl, Lost ouais, Girl, c'est dans le cahier des charges. Ouais, c'est euh... des aventures de d'héroïnes de la littérature enfantine anglaise. Il y a qui, il y a Wendy, il y a Alice. Donc Wendy de Peter Pan, Alice et je sais plus qui est la troisième. Je sais plus. C'est pas chez Razad Je sais plus. Ah, je sais plus. C'est tellement longtemps que j'ai lu ça. Où euh, l'idée de base est pas mauvaise, mais les les scènes de sexe, pareil, on s'en passe un peu. Quoi. Il a fait ça avec sa femme, c'est euh, si juste. quoi sais, les scènes de sexe Il dessine. Non, oui. <rire> non, l'homme. Oui, c'est sa, sa femme, femme actuelle ouais. qui dessine. Ouais. Je, je me souviens plus de son nom. Je suis désolé. C'est euh, ouais, non. non c Après, voilà. Euh, même s'il a pris sa retraite officiellement, on n'est pas à l'abri d'un retour surprise. On ne sait jamais avec lui. Et euh, franchement, euh, certains se demandent est-ce que Moore est un vrai génie. Oui, cherchez pas. Oui, il y a, y, a, y a pas d'autre mot. Il a vraiment bouleversé le comics. Euh... D'une manière incroyable à son époque, même si je dis que la déconstruction il l'a pas inventé et compagnie, non, mais il l'a mieux fait que les autres. Mm. Et même aujourd'hui, beaucoup de ceux qui essayent de, de faire comme lui, la plupart s'y cassent les dents, quoi. Et donc, on va en revenir un peu quand même à l'histoire du personnage hein, et Marvelman.
0: On est là pour ça. Parce qu'on a dit qu'il était un peu compliqué, le monsieur, mais là apparemment, ça a été compliqué aussi, quoi. Ah, ça a été. Un... Toute l'histoire de Marvelman est compliquée. Il y a un. Petit tâche d'or, c'est le début des années 80, quand Alan Moore reprend le personnage. Et il reprend le personnage au sein d'un magazine, donc le magazine que tu as cité, qui s'appelle Warrior. Warrior, c'est la création d'un homme, qui s'appelle Dez Skin, qui était un ancien directeur éditorial chez Marvel UK, qui a lancé Warrior dans le but de créer un magazine anthologique qui ressemblait à ce qu'il faisait pour Marvel Hulk's Weekly, euh, mais cette fois avec une grande liberté créative et surtout en donnant une part des droits aux créateurs, ce qui au début des années 80 était encore assez rare qui va recruter de nombreux auteurs et artistes britanniques avec lesquels il avait travaillé chez Marvel. Donc euh, des noms très connus hein, comme Steve Moore, John Bolton, Steve Parkhouse, David Lloyd. Et il va rajouter des créateurs un peu plus connus comme Brian Bolland ou Dave Gibbons. Et il va surtout contribuer à lancer des jeunes talents comme un certain Alan Moore, Gary Leach, Alan Davis ou Steve Dillon. Donc hein, tu vois, des grands noms. Oui, c'est pas les, les tocards du coin qu'il a pris. Hein. Des grands noms aujourd'hui, hein, mais à l'époque c'était vraiment des gamins. Hein. Et la première idée qu'a Skin au début, c'est de relancer Marvel Man. Euh, alors, faut comprendre, hein, Skin, c'est un éditeur un peu particulier. Tu parlais de mafieux avec DC dans les années 50. Lui, euh, Skin, c'est le petit roublard des années 80. Il faut, faut imaginer, euh, <rire> imaginer un personnage de, de Guy Ritchie, tu vois. Mmh. Et alors, lui, il se dit si on prend un nouveau personnage qui vendrait X copies, et quand on le compare à un personnage quelque peu oublié qui va vendre X copies plus une douzaine d'autres copies, bah, moi, je vais prendre le personnage qui va vendre les 12 copies de plus. Surtout s'il est libre de droit. Tu vois ce que je veux dire ah Oui, tout qu'à faire. <rire> Au pire, ça marche pas. Ça fera 6 pages sur les 52 contre les magazines. Si ça marche, c'est jackpot. Et dans le cas de Marvelman, ça va être le jackpot. Alors, il va offrir la série au début à David Lloyd, qui va la refuser. Mais lui, il va, il va proposer à, à Deskin d'embaucher Alan Moore. Et David Lloyd, euh, il va très bien s'entendre avec Alan Moore. Ils vont créer une série ensemble. Ça va être la fameuse série V pour Vendetta. Ils avaient oui. travaillé ensemble avant, sur Marvel UK, sur du Doctor Who et du Star Wars. Car oui, tu l'as pas dit, mais Alan Moore a écrit du Star Wars.
1: Oui, oui. Autant, autant que Doctor Who, j'ai réussi à trouver deux trois épisodes. Je m'y
0: suis intéressé, mais Star Wars, non. Ah, et il a écrit du euh, L'Empire Contre-Attaque mm. pour Marvel UK. Alors je vais pas faire un listing de l'ensemble des titres présents au sein de Warrior, euh, parce que l'épisode épisode va déjà être très long, et donc euh, l'épisode n'est pas consacré à Warrior, mais à Marvelman. Mais ce qui est marrant à savoir, c'est que Skin voulait en fait que chaque comic partie d'un univers commun, qui soit connecté les uns aux autres, c'est l'espèce d'un espèce de Warriorverse. Mmh. Un univers connecté, quoi. Ouais, ouais. ouais mais au final, vu qu'il a affaire à des, euh, à des gros égaux, déjà, même si, ont, si tous ses auteurs sont très jeunes, ils vont pas vouloir. Hein. À part quelques exceptions, on va retrouver des personnages de Marvel Man liés dans la, dans la série The Liberators, par exemple, mmh. de Grant Morrison. Mmh. Ouais, ça a pas vraiment marché. Oui, et puis bon, t'imagines Marvel Man dans l'univers de V Bah ouais, pff, ça ouais. passe pas. Hein. <rire> non. Euh, à son lancement, le magazine va connaître un fort succès critique mais je précise bien un fort succès critique parce que les ventes vont pas suivre du tout du tout du tout et tout le long de l'existence du magazine qui va être finalement assez court le magazine va survivre en fait que grâce au bénéfice de la boutique de comics que tenait Dez Skin qui s'appelait Quality Comics oui. tu parlais donc de, du succès d'estime d'Alan de, Moore sur Swamp Thing euh, il a déjà connu du succès déjà en Angleterre parce qu'en 83 lors des Eagle Awards c'est l'équivalent des Eisner mais donc pour le comics anglais Warrior va remporter euh, 8 des trophées en jeu euh, et donc 4 pour Marvel Man Voire 5 si tu compares, si tu même rajoutes le Eagle que va remporter à Moore, hein, parce que euh, il a, il a remporté pour son travail pour, euh, sur Marvelman, mais aussi pour V pour Vendetta. Mm. Et également pour son travail pour Ma Lucas de Mais donc, les finances sont en berne. Euh, faut comprendre pourquoi c'est aussi assez drôle. C'est parce que les marchands de journaux à l'époque, ils avaient la possibilité de renvoyer les invendus, et le taux de retour était énorme. Si tu ajoutes à ça le fait que la distribution était défaillante, c'est-à-dire que là, beaucoup de lecteurs se plaignaient que le, de pas, de carrément pas pouvoir le trouver. C'est tout simplement parce que Skin, il gérait son magazine comme s'il gérait un fanzine. Il n'était pas du tout professionnel. Ce qui est assez dingue quand tu imagines quand même. C'était le mec qui embauchait l'amour, à Brian Bolland, enfin tous ces ouais, mais, auteurs. Euh,
1: mais c'était les années
0: 80, tu y allais ouais. à la paire de couilles. quoi. C'est ça. Et au final, les auteurs vont se désintéresser de Warrior et à tel point que Skin, il avait du mal à obtenir les, les scripts et les planches en temps à leur, Et et en même temps, il les payait mal aussi. C'était vraiment à la va comme je te pousse, hein, ce magazine. En fait, la tradition euh, anglaise fait que les auteurs conservent une
1: partie des droits sur les tout personnages fait, et compagnie. Tout à donc...
0: j'y arrive. Alors, tu ajoutes à ça, donc, pour arriver à la fin de Warrior, le fait qu'ils vont se prendre un procès au cul par Marvel à cause du titre Marvelman, mmh. qui, à partir du, Marvel, du numéro 21, va s'arrêter. Et à ce moment-là, Skin va rentrer dans un conflit ouvert avec Alan Moore pour des raisons financières. Alors, pour comprendre ça, il faut revenir à la jeunesse du magazine. Et qui va entraîner toutes les, les disputes légales qui vont suivre sur des décennies. Dès le début, le verre est dans le fruit. Avant de lancer Warriors, Skin a assuré à Amour que les droits d'auteur de Marvelman appartenaient à l'éditeur L. Miller Hansen, dont j'ai parlé plus tôt. Mmh. Et puisqu'ils ont fait faillite en 63, les droits sont disponibles pour un montant modique. Bon, tellement modique qu'il va demander à Amour de mettre la main à la poche pour pouvoir les acheter quand même. <rire> <rire> Écoute pas cher, mais donne-moi 10 000. <rire> C'est exactement ça. Or, 25 ans plus tard, Moore a découvert, en fait, que le créateur de Marvel Man, Mick Anglo, détenait toujours les droits. Ils n'avaient <rire> jamais appartenu à la L. Miller Hanson. Et Mick Anglo, il a tout simplement été spolié de sa propriété par Deskin. Et selon Moore, alors, je n'étais pas dans les meilleurs termes avec Deskin à la fin de l'expérience Warrior, je n'avais pas confiance en l'homme et mon opinion, pense ce que cela vaut, est qu'il y avait une tromperie consciente impliquée dans la décision de Marvelman. Et ceci est d'ailleurs confirmé par les déclarations de Skin, qui admet avoir rencontré Anglo à plusieurs reprises avant d'assigner les créateurs à Marvelman. Mais selon lui, Anglo n'avait exprimé aucun problème avec la relance à ce moment-là. Anglo lui a dit à l'époque, Des m'a contacté, il voulait le faire revivre, j'ai dit vas-y, fais ce que tu veux. En gros, en gros, il a eu.. Il savait pas qu'il allait pouvoir se faire de l'argent avec éventuellement, il a juste laissé faire. Donc Warrior va s'arrêter avec le numéro 26 en 85, et certains commis comme V pour Vendetta ou Marvelman vont continuer ailleurs et euh, ça va contribuer euh, grandement au statut culte que Warrior va gagner avec le temps. Mmh. Si on se souvient de Warrior, c'est uniquement pour Marvel Man et Vépoir. Oui, c'est un peu comme le, comme le Star Fix de la grande époque pour nous, qui était un fanzine, qui est passé plus pro, ouais. mais pas vraiment, et compagnie. Quoi. Alors Marvel Man, au début, la série, elle est proposée à Dave Gibbons, ouais. qui va le refuser. Euh, Skin va penser à Brian Boland. On va, on va lui dire qu'il vaudrait mieux qu'il pense à quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas très rapide. <rire> Je pense que ça, c'était une bonne idée. <rire> Et finalement, c'est Gary Litch qui va se retrouver aux commandes. Alors, Gary Leach, qui c'est c'est comme pour Alan Moore à, à, à l'époque, pour Deskin, il ne sait pas du tout, c'est un inconnu. Il est né en 54 et un de ses premiers travaux significatifs, c'était pour 2000 AD dans les années 70 où il a contribué sur du Dander. Mmh. Il a aussi bossé sur Future Shock, uh, Judge Dredd, Macwan et, euh, et d'autres séries. Donc Quand il rejoint Warrior en 81, il explose évidemment avec Alan Moore sur Marvel Man parce qu'il a un style extrêmement détaillé et cinématographique. Pour moi, de tout ce qu'on a vu sur Marvel Man, c'est le meilleur. Oui. Premier numéro avec Alan c'est les plus beaux euh, Je sais pas si t'es d'accord avec moi mais les scènes Je suis pas fan de la colo euh... Ah la colo, elle a été refaite en même temps. Ah non, moi je te parle. Je sais parle... pas si t'as lu le. Non non, moi j'ai la. C'est
1: l'époque. La... Voilà, moi j'ai la, la version euh,
0: qui qui était publiée par Delcourt il y a déjà plusieurs années donc. Euh, euh, parce que moi j'ai la version refaite par Marvel ouais. par Steve Oliff à, à la colo, c'est vraiment superbe. Ah il aime beaucoup dessiner la femme de de Marvelman, de, enfin de Mike Moran toute nue. Ouais. Et là, elle, est, elle est toujours superbe. Hein. Oui, euh, la femme de de Mike Moran est rarement pillée, hein, C'est <rire> <'est> ça, ouais. <rire> C'est bon, je m'en, je m'en plains pas, hein, c'est ça, elle est sympa à regarder, mais euh... Ah oui, ah oui. <rire> Il a un style cinématographique vraiment euh, qui fonctionne très bien pour moi. Mmh. Il va avoir un problème un petit peu comme ce, comme ce dont on parle avec Brian Boland c'est qu'il a un style tellement détaillé qu'il a du mal à garder un, un rythme régulier. Un timing ouais. Ouais. Et donc il va devoir renoncer et il va laisser sa place à Alan Davis des numéro 6 de Warrior. Bon bah juste retour des choses hein, Davis a permis à Moore d'avoir la place sur, euh, ça. Euh, sur ouais. Captain Britain et inversement quoi. Il va, il va co-créer les Warp Smith, toujours avec Alan Moore toujours pour Warrior. Ouais. Il va continuer à raconter les aventures des Warp Smith plus tard dans le titre d'anthologie A1 et euh, ensuite quand, il va, quand A1 va disparaître dans les années 90 Leitch va se tourner vers la publicité et il va revenir aux comics on en a pour un titre que tu aimes beaucoup hein. il va faire les ancrages pour John McCrea sur Hitman chez DC Comics oui. et il va dessiner un petit peu notamment avec Warren Ellis euh, sur Global Frequency et il va aussi ancrer les six premiers numéros d'une série dont on a déjà consacré un numéro c'est The 12 chez Marvel Comics
1: Ouais. mais le, le truc marrant en fait c'est de voir qu'autant de dessinateurs très très doués deviennent encreurs,
0: ouais. alors que pour beaucoup, en fait, un encreur euh, c'est pas un vrai métier. Quoi. Le, le, le problème de Litch c'est son c'est sa lenteur. Encrer ouais. le travail de quelqu'un d'autre, il peut le faire rapidement, mais lui, s'il veut dessiner ses propres pages, il peut pas. Il lui faut un mois à l'époque pour pour dessiner 6 à 7 pages.
1: Mais, mais c'est pas le seul. Hein. Tu prends uh, Billy Sinkiewicz, uh, qui ouais. au final, travaille plus comme encreur que comme euh, que comme dessinateur. Tu prends Klaus Jensen. On oui, ouais. connaît quasiment que le travail en tant qu'encreur, alors qu'il est très doué en dessin et le, le pire, c'est que ce métier a un vrai mépris euh, de la part du public euh, dans, dans la plupart des cas. Alors que les mecs sont souvent plus doués que les artistes qu'ils ancrent. Quoi. Mais
0: on oublie souvent hein, que pour être artiste comics, avant d'avoir du talent, il faut surtout être rapide. Ouais. Et euh, c'est vrai que les, les artistes les plus talentueux, soit ils font des covers, soit ils font de l'ancrage ouais. souvent. Hein.
1: Et puis après, on se retrouve au dessin du Rob Leifeld. <rire>
0: oui, mais il est rapide. Mais là, pour revenir à Leach, pour finir ce Garilich, oui, donc il dessinait 6 à 7 pages en un mois, alors que son salaire chez Warrior, en fait, il fallait pour que ce soit rentable qu'il puisse dessiner une page par jour. Ah ouais Donc c'était pas possible. Mm. Ah, il, il payait très très mal. Hein. Mais donc il va renoncer, il est remplacé par Alain Davis, qui lui est beaucoup plus rapide. Et qui a pas un trait dégueu, il hein, faut reconnaître. Alors, en fait, la, la transition se fait très bien, parce que tout début, d'ailleurs, Leach va ancrer Alain Davis, mm. pour que le lecteur ne voit pas de différence. Alors Alain Davis, qui sait alors, des est un peu plus jeune, il est en 56. Et lui, il a pas commencé à travailler chez Too Faced on ID, il a commencé à travailler chez Harvey luquet au début des années 80, où il explose sur, tu l'as, tu, tu en as parlé, sur Captain Britain. Ouais. En collaboration avec DevTorpe, puis avec Alan Moore. Euh, on lui doit donc, comme tu l'as dit aussi, le deuxième costume de Captain Britain, qui est vraiment la, la version la plus associée au personnage aujourd'hui. Alors, au début, il, il se voyait pas comme dessinateur. Il travaillait à temps plein dans un entrepôt, où il chargeait les camions. Et, euh, il pensait pas qu'il pouvait bosser dans le comics, parce que pour lui, le dessin, c'était un passe-temps. Euh, la première fois qu'il a fait un comics il était tellement inexpérimenté qu'il n'a pas laissé assez de place pour les bulles de texte donc l'épisode qui devait faire 5 pages il a dû être coupé en 6 pages alors t'imagines après quand s'est mis à bosser avec Alan Moore et justement en fait c'est Alan Davis c'est très très responsable de
1: l'évolution du travail de, de Moore. Si tu prends les premiers épisodes de Marvel Man, notamment, tu te rends compte à quel point Moore était verbeux. Ouais. En fait, Marvel Man, les, vraiment les premiers épisodes, il y a de quoi lire. Hein, euh... ah, ouais. Et le truc, en fait, c'est que en travaillant sur Captain Britain avec euh, Alan Davis, tu vas commencer vraiment à comprendre bah, qu'il a un dessinateur et que le dessinateur lui aussi raconte des choses et qu'en fait, il va laisser plus... Euh... Et c'est pas plus, plus mal. Plus hein. la, la, la main au dessinateur. Et là,
0: en plus, il a un dessinateur en lequel il est avait, <rire> il a passé toute confiance... <rire> Bah mais, en fait on n'exagère pas hein, ils vont avoir un partenariat si étroit qu'à l'époque ils vont, ils vont choper un surnom on va les appeler les deux Alan
1: ouais, non, et puis mais le, le truc vraiment c'est ils bossaient vraiment en quasi-symbiose ouais. hein, tous les deux et et euh, ils vont faire beaucoup de
0: séries, hein, ils vont signer Dr. Aaron Quitch qui est une super série chez 2D ouais. euh, Marvelman, ils ont fait du Star Wars ensemble hein, les fameux oh. Captain Britain, la, la série aussi euh, Harry 20 and Harry Rock, je sais plus si c'est Alan. je crois pas ça Alan Davis c'est un, un monstre,
1: oh. et du du coup, en fait, ouais, il a vraiment transformé le style littéraire d'Alan Moore et en fait, on n'aurait peut-être pas le style littéraire de, de Watchmen sans Alan Davis sur Captain ah, Britain. Ouais. Quoi.
0: On revient sur Alan Davis. Alan Davis, bien bah, lui aussi, faire carrière aux États-Unis grâce à son succès euh, en Angleterre. Il va arriver chez DC en 85. Il va commencer avec la série Batman et The Outsiders de Magbar.
1: Ouais. Très bonne série. Ouais, ouais c'est la version où euh, Katana euh,
0: rejoint l'équipe ouais, c'est ça ouais. et il va faire euh, une, une super impression dès le début et euh, DC très vite va lui donner une de ses séries phares Detective Comics toujours avec Magbar. mais il va quitter DC en cours de run et la raison de son départ montre à quel point c'est une tête de bois quand il veut il <rire> est pote avec Alan Moore hein. on est en 87 c'est le numéro Dét détective comic 575. Le premier ouais. de la storyline Batman Year Two. Tu vois, tu ouais. vois. Hein ouais, oui, C'est celle oui. qui fait suite à Year One de Miller. Oui, d'où le nom, Year Two. Voilà. <rire> et donc, l'histoire met en vedette le, le meurtrier des parents de Batman, Joe, Joe Chill. Ouais. Barr voulait que Chill ait un, un gros flingue. Donc, il demande à Davis de dessiner un gros flingue. Alors, en l'occurrence, à Mother, un pistolet avec quelqu'un en Davis s'exécute et dessine Chill avec cette arme à feu. Et tout au long du, 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 de l'épisode. Mmh. Et sur la couverture. Ouais. Sauf que dans le même temps. Son éditeur lui montre des planches du Batman 404 de Miller et Mazzucchelli, <rire> qui va sortir avant. <rire> ça va Voilà. Et dans laquelle Chill, il a une arme de poing plutôt petite et surtout pas de canon allongé. Donc l'éditeur, à l'époque, c'est Dennis O'Neill, Il demande à Alain Davis, s'il te plaît, redessine-moi le pistolet dans tout le numéro. C'est logique, mmh, a priori. Oh bah oui. Sauf que Davis, lui, dit non, hors de question. Et c'est Dick Giordano qui va devoir redessiner le pistolet dans tout l'épisode. Et euh, Alain Davis se fait virer de décès. Donc l'arc-en-4 qui devait être dessiné par Alain Davis se retrouve dessiné par. Todd McFarlane, mmh. un certain Todd McFarlane dont on va reparler un petit peu ouais. plus tard. Tout est lié. Hein. Enfin, est, il est quand même sacrément têtu, hein, le monsieur. Ah oui. Alors, en 87, donc, il s'est fait virer d'ici. Il va où Chez Marvel. Et là, il va bosser avec Chris Claremont, d'abord sur les New mutantes avant de co-créé avec la montre la série qui va devenir culte, Excalibur, ouais. dans laquelle il retrouve son fameux personnage de Captain Britain. J'adorais Excalibur, quand j'étais gamin. Ah, c'est une super série. Je jamais
1: ouais. relu, il faudrait que je me, je me replonge dedans, mais
0: j'adorais cette série. Ça allait dans tous les sens, c'était très cool. Quoi. Donc, il va, il va quand même retravailler au fil des années euh, pour DC, il va... Il va enchaîner les boulots chez DC, chez Marvel. Il va bosser sur les X-Men, les Avengers, la Légion des Super-Héros, les 4 super Fantastiques, uh, Justice League of America. Uh, on lui doit, avec la Justice League, les fameuses séries The uh, Nail et Another Nail, ouais. par exemple. Le clou. Il va faire aussi vrai. un... Ouais, un beau passage sur Wolverine ouais. et récemment sur la fin de sa carrière il a commencé une longue collaboration avec Jim Starlin dans le je sais pas si je peux l'appeler comme ça le Starlinverse ou le Thanosverse où ils vont faire plusieurs graphiques novels consacrées à Thanos et Adam Warlock qui sont tous Ouais,
1: non, c'est des indispensables à voir si, ouais. si vous aimez le Cosmic Starlin c'est les yeux fermés que vous pouvez y aller
0: allez on revient au début des années 80 on revient à Marvel Man et là c'est fini on va parler que de Man jusqu'à la fin <rire> pour alors... une fois qu'on parle <rire> du titre c'est ça alors on va, pas, on va pas vraiment parler du titre, mais on va parler de l'histoire éditoriale du titre. Parce que c'est une histoire complètement dingue. Donc on est au début des années 80. Les deux Alan s'entendent encore ouais. très bien. Et ils travaillent sur Marvel Man pour Warrior. Alors c'est là qu'on va commencer à parler de euh, gros souffle. Warrior, les droits, à l'époque, en tout cas ce qu'on croit, ils appartiennent à leurs auteurs. Donc pour le cas de Marvel Man, les droits sont divisés en trois un tiers pour Moore un tiers pour Gary Leach et un, un tiers pour Deskit. L'arrivée d'Alan Davis va changer un peu la donne, car lui aussi va récupérer une partie des droits sur le numéros qu'il va dessiner. Donc le un tiers qui est destiné à Gary Leach te passe à un tiers pour Alan Davis, ou un peu moins en fonction du nombre de pages qu'ancre Gary C'est compliqué, hein mmh. Des fictions vont naître entre Moore et Davis, suite à un sale coup que la branche américaine de Marvel va faire à Alan Moore. Euh, en fait, Marvel va republier des histoires de Doctor Who que Moore a écrites pour Marvel Duquet sans avoir demandé l'accord de Moore au préalable. Parce que le droit anglais étant ce qu'il était à l'époque, Moore détenait les droits de ses écrits, même s'il travaillait pour Marvel du Oui, 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 Jusque là, je te suis. Moore va très, très, très mal le prendre. Et Alan Moore étant Alan Moore, il va se jurer de ne plus jamais travailler pour Marvel de sa vie. Quel rapport avec Alan Davis, tu vas me dire bah, Captain Britain. Exactement. Donc, Moore va s'opposer farouchement à toute réimpression aux états unis de Captain Britain. Sauf que, vu que Alan Davis détient des droits sur Captain Britain, il devait toucher, toucher d'énormes royalties. Ouais. Et, Alan, et Alan Davis, à l'époque, c'est un, un jeune homme, et il, il commence sa vie, il a besoin d'argent, ah oui. comme tout le monde. Et il va en vouloir à mort à Alan Moore. Leur amitié ne s'en remettra jamais. Ce qui va signer la fin de Marvel Man, mmh. tout simplement. Qui plus est, donc Marvel, a attaqué Skin et sa compagnie pour l'utilisation abusive du mot Marvel. <rire> ce qui est un comble, hein, parce qu'on sait quand même que <rire> le personnage de Marvelman Man est antérieur à la. En, en, antérieure à Marvel parce ouais, que. Ouais mais ça marche à IDC pour Captain Marvel, donc. Euh... Exactement. <rire> Sauf que Skin il sait qu'il est dans son bon droit, mais il a pas d'argent. Euh, il sait que ça va, ça va être une longue bataille juridique et donc il préfère abandonner. Warrior va s'arrêter au numéro 26 parce que Warrior, on va pas se mentir, ça marchait parce qu'il y avait Marvel Man. Bah oui. Sans Marvel Man, la série, euh, le, le magazine s'arrête. Déjà que ça, enfin, quand je dis que ça marchait, en plus, euh, il perdait de l'argent. Oui, non, puis, euh, et, et pourtant, euh, même V pour Vendetta,
1: aujourd'hui, on se dit que c'est une œuvre majeure, mais c'est un truc très mineur dans le, dans le magazine. Ah là. oui, tout
0: à fait. Hein. En fait, c'est quand ce, j'y arrive justement parce que Skin, il va essayer de vendre euh, ses diverses propriétés aux États-Unis parce qu'il possède aussi une partie des sur V pour Vendetta. Mmh. Il va réussir à vendre V pour Vendetta à DC, ouais. euh, mais pour Marvel Man c'est plus compliqué. D'abord, DC refuse, tout simplement, parce qu'il y a Marvel dans le nom. Ouais. Et puis, en plus, ils ont déjà capté le Marvel, donc ils ne savent pas quoi faire. <rire> donc, il va voir Marvel, et là, il se dit, c'est du pain béni, ça va vendre. Jim Shooter, il n'en veut pas. Déjà, il veut pas d'un autre super-héros anglais, et aussi, il veut pas le... Pour lui, il veut pas qu'il y ait un titre euh, qui s'appelle, qui ait le nom Marvel. Il dit en gros, ça deviendrait le flagship de tout le, de tout l'éditeur. Ouais. La figure de proue de tout l'éditeur. Il veut pas de ça. Donc il refuse le titre. Donc Marvel man va se retrouver donc chez un autre, un tout petit éditeur qui s'appelait Pacifix Comics, mmh. tellement petit qu'il fait faillite avant de pouvoir réimprimer <rire> le premier numéro. <rire> Ça s'appelle du pas de bol. <rire> ah mais Marvel man c'est incroyable. Ouais. Et au final, c'est Eclipse qui se retrouve avec les droits du personnage. Et Eclipse, ils ont la bonne idée de se dire, on a ce personnage-là, on a ce run fabuleux euh, écrit par Alan Moore. Ce serait bien qu'on demande à l'auteur original de nous écrire une suite. Sauf que là... <rire> Il y a une autre bisbille qui va se mettre en travers de la route d'Eclipse et d'Alan Moore et c'est cette bisbille c'est Alan Davis parce qu'il est rancunier, Alan Davis <rire> il en veut Amour pour la faire Captain Britain et il va lui faire payer donc il va s'opposer à la républication des histoires dont il pensait une partie des droits Vengeance <rire> Mais C'est tout à fait ça alors Alan, Alan Davis on lui pose la question aujourd'hui il s'en veut hein et il trouve que c'est un raisonnement furile qui était aussi stupide et borné que l'était celui Moore auparavant avec ouais. Captain Britain il regrette.
1: Mais c'est le problème hein, dans toutes les querelles entre Alan Moore et quasiment toute la profession c'est que
0: c'est à chaque fois un, un comportement de, de con auquel réagit ouais. des cons quoi donc euh... à chaque fois c'est une, une question de principe ouais. et les principes c'est bien d'en avoir mais c'est bien aussi de savoir mettre un petit peu d'eau dans son vin des fois mmh. et euh, si, si Alan Moore l'avait fait à l'époque euh, pour Alan Davis on ne serait plus plat et il, ils collaboreraient peut-être toujours ensemble. Ouais. Euh, D'ailleurs pour en rev sur l'histoire de Captain Britain, Alan Moore a fini par, euh, par laisser Marvel réimprimer les, les Captain Britain en 1995 et il a fait pour son amitié pour Alan Davis, et mais Alan Davis n'a jamais voulu lui pardonner. Mmh. Au final, le propriétaire d'Eclipse, il a très mauvaise parce qu'il il veut publier ces histoires de, de Marvelman, mais il ne peut pas et donc on comprend qu'il soit, qu soit un petit peu dégoûté. Alan Davis, il est vraiment écuré par toutes ces histoires et il finit par lâcher tous ses droits à Gary Leach, parce qu'il veut s'en débarrasser. On revient à Marvelman, enfin... Pardon, à ce moment-là. <rire> Miracle Man, parce que pour éviter tout souci potentiel avec Marvel, la série doit changer de nom. Alors on est en 85, Moore détient un tiers des droits. Alors que Eclipse a racheté à Deskin, puis à Gary les deux autres tiers. Ouais. Donc Moore reprend le titre accompagné de Chuck Austin, mmh. qui est vite remplacé par Rick White. Et c'est selon moi le sommet créatif du titre. Donc d'ailleurs, le fameux numéro 9, qui est le numéro consacré à la naissance du fils de Miracle Man, Uouah est hallucinant <rire> visuellement.
1: <rire> J'en ai encore des flashbacks de dégoût. <rire> <rire>
0: et la, toute, la, la troisième et dernière partie euh, en, en tout cas au sein d'Eclipse elle sera signée John Total Ben mmh. qui va dessiner et ancrer les six derniers épisodes qui est visuellement graphiquement c'est pas la plus jolie non. et la série s'arrête en beauté avec l'épisode 16 et Moore en a fini avec Miracleman et il décide alors de donner un son un tiers des droits à Neil Gaiman et Mark Buckingham. alors Neil Gaiman à l'époque il est inconnu alors je vais vous faire l'histoire de... Non, je peux de <rire> on, on,
1: on a déjà parlé de
0: lui dans l'épisode sur euh, 1602 ouais. donc euh, juste brièvement il est inconnu encore à l'époque ouais. en tout cas dans le monde des comics mais euh, il, est, il est quand même connu grâce à l'audio qu'il a formé avec Terry Pratchett sur Good Omens. Ouais. il est très ambitieux pour Miracleman mais vraiment quand je dis très ambitieux c'est qu'il est très ambitieux et il envisage trois livres distincts en six chapitres, qu'il appellera The Golden Age, The Silver Age et The Dark Age. Donc la série reprend 1990 au numéro 17, mais hélas, après seulement deux numéros du Silver Age en 1994, Eclipse fait faillite à son tour et la série s'arrête au numéro 24. Le numéro 25 qui était terminé à l'époque n'est jamais paru encore à ce jour et je vais spoiler direct euh, la suite de, de mon petit texte on verra pas d'autres numéros Marvel de Marvelman Miracleman mm. par contre son histoire éditoriale elle s'arrête pas là
1: mais Mark Buckingham faut quand même préciser aussi que c'est un très bon dessinateur hein.
0: ah oui euh, que
1: Fable. voilà si vous connaissez pas jetez-vous sur Fable là en plus il y a toute l'histoire maintenant c'est fini <rire> c'est fini et, euh, et puis 150 épisodes tous dessinés ou presque par Mark Buckingham ouais et euh, franchement c'est un dessinateur de très très haute volée qui a pas la reconnaissance du public qu'il mérite quoi c'est... Non, c'est un grand. C'est grand monsieur, puis ces épisodes de, Mar de
0: Marvel Man, enfin de Miracle Merci. Man. Ouais. Miracle Man, ils sont superbes. Ouais. Alors, on est en avril 1996. On avance, on se rapproche d'aujourd'hui. Les propriétés intellectuelles d'Eclipse sont mises aux enchères. Mm -hmm. Qui est-ce qui arrive <rire> Todd McFarlane. <rire> J'avais dit qu'on reviendrait sur lui. Il rafle la mise pour 25 000 dollars. C'est pas cher. C'est pas cher, mais alors c'est une surprise, parce qu'à l'époque, personne en fait n'en voulait de ces droits-là. Et le fait que McFarlane s'y intéresse est une surprise. Et dans cette mise, on retrouve quoi deux tiers des droits de Miracleman bien sûr <rire> alors ça ne plaît pas trop à Neil Gaiman parce que Mir Neil Gaiman lui s'était arrangé avec un petit éditeur canadien pour que celui-ci récupère les droits des clips donc personne ne veut ouais. sauf que McFarlane il a surenchéri et le petit éditeur canadien il ne peut pas surenchérir. Hein. Mmh. donc McFarlane a fait cette off-surprise qui a pris tout le monde de court sauf que McFarlane et Neil Gaiman ils ne s'entendent pas à l'époque et cette inimitié va sonner de là Angela euh, eh oui eh oui, j'y arrive. <rire> Parce que pour Neil Gaiman, il est absolument impossible de collaborer avec McFarlane. Pour expliquer la brouille entre les deux hommes, il faut remonter au début d'image et au lancement de Spawn. Pour promouvoir sa série, McF McFarlane va faire appel à quatre scénaristes stars pour écrire ses épisodes. Il ne va pas les choisir au hasard. Plus McFarlane s'enorgueillit d'être un supporter du droit des auteurs de comics et il s'entoure d'auteurs qui sont dans la même démarche. Donc Alan Moore va écrire le numéro 8, Neil Gaiman le 9, Dave Sim le 10 et Frank Miller le numéro 11. Un gros gros succès, les numéros écrits par Gaiman et Moore se vendent à plus d'un million d'exemplaires chacun quand même. Et Gaiman va pas se moquer de McFarlane, car dans son épisode, il va créer trois personnages. Le comte Nicolas Cagliostro, la guerrière angélique marquise des anges Angela, et Medieval Spawn. Tu, tu me suis toujours? Toujours. MacFarlane déclare d'emblée que ses créations appartiennent à Neil Gaiman, et que chacune de leurs utilisations donnera lieu à des royalties. Jusqu'ici, tout va bien. Mmh. À partir de 96, des rumeurs commencent à circuler sur le fait que McFarlane va vendre Image. C'est assez étonnant quand on y pense aujourd'hui. Ouais. Et Neil Gaiman, lui, il n'a pas de contrat. Il a juste un contrat verbal de la part de McFarlane. Donc il, il, il entend toutes ces rumeurs et il se dit que ce serait bien qu'il y a un petit contrat qu'il protège un petit peu. Donc il demande à ce que les droits sur ces trois personnages soient régularisés. Et McFarlane refuse. Mm -hmm. Et tu sais pourquoi Non. Parce qu'il a commencé à se faire de l'argent via sa société de jouets su, euh, sur les créations de Neil Gaiman sans lui dire. Donc il a fait des jouets à l'effigie d'Angela ou du spawn médiéval et puis il n'a pas prévenu Neil Gaiman. Et il a touché toutes les royalties. Mais surtout qu'en fait,
1: pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, médiéval. Spawn et Medieval N'importe Quelle Merde tirée de comics, <rire> c'était le carton plein à chaque fois que ça soit en, en figurine. Bah, les Todd McFarlane production mm. euh, les Toys étaient absolument ouf. Hein. C'était des statuettes qui coûtaient euh, la peau du cul mais qui ouais. graphiquement étaient, étaient vraiment sublimes. Mais alors les comics, on a eu du sp Medieval Spawn, Medieval Witch Medieval Darkness, Medieval Batman, Medieval... N... Ouais, on a tout eu. <rire> ils n'ont pas pensé à Medieval Prince Vaillant,
0: mais euh... parce qu'ils n'ont pas pu. <rire> mais c'était pas loin. Hein. En parlant de quelqu'un qui aime bien surfer sur la vague et qui aime bien se faire un peu d'argent, revient à McFarlane. Il a fait enregistrer un copyright à son nom sur les TPB en regroupant les travaux de Gaiman sur Spawn. Mmh. Toujours sans prévenir Gaiman. Oui. Donc ils vont finir par se mettre d'accord sur un échange de droits entre Cagliostro et Marvelman. Mais McFarlane va revenir dessus aussi. <rire> Cette histoire va quand même durer jusqu'en 2002, où une cour va donner raison à Gaiman sur tous les fronts, et en 2004, où une cour d'appel confirmera le premier verdict. Là, on se dit, Miracleman, c'est bon, c'est fini. Eh ben non, ça ne s'arrête pas là, parce que figure-toi qu'au au final, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais les droits, ils n'appartenaient pas du tout à McFarlane. En 2002, Neil Gaiman va fonder une société au nom euh, assez évocateur, Marvels and Miracles, <rire> avec pour seul but d'enquêter euh, sur, sur la question des droits du personnage. ouais et ils vont se rendre compte que la revendication de McFarlane sur les droits est illégitime, parce que lorsqu'il a acheté les droits d'Eclipse, les droits en fait n'incluaient pas Miracle contrairement à ce que déclare OFO McFarlane. Et tu sais pourquoi Parce que Eclipse ne possédait pas les droits. Pas plus qu'Alan Moore, pas plus que Neil Gaiman, parce que les droits, euh, lorsqu'ils avaient été achetés par euh, la, la société de Deskin Quality Communication, ouais. eh ben ils les avaient pas non plus, parce que <rire> les droits, ils ont toujours appartenu à Mick Anglo. <rire> bah oui, forcément. Et euh, donc Marvel's and Miracles a découvert en fait que tous les gens qui sont faits des sous sur Marvelman tous les sous auraient dû, re dû revenir à Mick Anglo. il a toujours eu les droits mmh. au final Mick Gaiman pour financer toute cette recherche il va écrire une série pour Marvel une série qui s'appelle 1602 oui. pour laquelle on a consacré un épisode et tout l'argent qu'il a touché pour cette, pour cette série soit allé à Marvel's and Miracles pour l'aider dans son combat juridique à tel point qu'on n'en avait pas parlé quand on a fait l'épisode mais il y a une dédicace dans le TPB Ouais. Une dédicace que Gaiman, a rendu, euh, Gaiman rend hommage à son meilleur ami Todd McFarlane. Donc la dédicace, c'est <rire> à Todd pour l'avoir rendu nécessaire. <rire> Sans Todd McFarlane, pas de 1602 pour bah Marvel. Ouais. Alors j'arrive à la fin de l'histoire de Marvel Man ou de Miracle Man. Euh, Neil Gaiman et, euh, et Marvel's and Miracles ont on posé une plainte devant la cour fédérale de Madison, Wisconsin contre Todd McFarlane. Et, euh, donc Dans un communiqué de presse, Neil Gaiman a déclaré ce procès ne, ne concerne pas l'argent. Il s'agit de respecter les droits du créateur et de tenir ses promesses. Euh, D'ailleurs, euh, à l'époque, Neil Gaiman était assez désespéré le fait de devoir aller en justice pour ça. On a tout fait pour résoudre ce problème en dehors des tribunaux, malheureusement sans succès. En fait, McFarlane a voulu faire chier jusqu'au bout. Ouf. Moi, je trouve ça vraiment assez étonnant parce que c'est quand même un, un, un personnage qui est à l'avant-garde du mouvement pour les droits des créateurs. Hein, quand il a créé, quand il a quitté Marvel à l'époque pour créer Image, c'était vraiment pour protéger le droit de ses créateurs, des créateurs et de leurs créations. Et avec Miracleman, il a dépensé une fortune pour usurper les droits des créateurs de Miracleman. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Mmh. Est-ce que cette histoire connaît une fin heureuse Oui. Enfin, ça dépend pour qui. Bah, pour nous, lecteurs, oui. Euh, euh, non. Euh, parce qu'on est privé d'histoires de Marvel Man depuis des années à cause de ces histoires-là. Anil euh, Gaiman ne rêve que d'une chose, c'est de finir son histoire. Il n'a pas pu. Ah oui, ça oui. Mick de... Anglo, il a fini par récupérer oui. les droits. Et il est contacté par Marvel Comics en 2009, qui lui rachète tous les droits pour une série de réimpressions. Et euh, en plus de cet argent qu'il touche, qu touche, Mick Anglo, Alan Moore, qui est toujours fâché avec Marvel, euh, refuse que son nom apparaisse sur ses réimpressions et mmh. exige que tout l'argent qui lui est dû soit remis à Anglo et à sa famille. Il est rancunier, mais classe. Ouais, non, c'est -ce classe. Que... Euh, Là-dessus, on va pas pouvoir rec... lui reconnaître ça. À la <rire> New York. Donc, d'ailleurs, hein, tous les titres qu'on trouve maintenant Marvel Man édités par Marvel, sont, euh, ne sont pas signés à l'amour, mais signés à euh, l'auteur original. Ouais, ouais. C'est euh, comme je disais. Hein, c'est l'auteur dont on n'a pas le droit de dire le nom. C'est ça. C'est le prince du comics. Ouais, ou c'est <rire> Voldemort. Voldemort... Alors là, on arrive en 2013, on a la New York, euh, New York Comic Con. Marvel annonce que Neil Gaiman va enfin finir son histoire, qu'il a commencé 25 ans plus tôt. Pouf, on y arrive. <rire> donc euh, Marvel réédite en single toute la série, euh, série Marvelman puis Miracleman avec, avec du matériel inédit comme des essais, des photos, des croquis, et vraiment des super singles. Et il réédite aussi donc, après des, des beaux hardcovers reprenant l'ensemble de ses singles. Super. On est content, hein, c'est remasterisé, c'est recolorisé par Steve Wolff, c'est super. Ouais. Et on se dit enfin, on va avoir la suite et eh ben non. Alors par contre, il y a, y a deux, deux histoires supplémentaires qui vont quand même voir le jour. Une, une, une signée Grant Morrison, avec Joe Quesada au dessin. C'est une histoire qu'il a écrite dans les années 80. Mmh. Et une seconde qui est complètement inédite, qui est signée Peter Milligan et Michael Red au dessin. Ouais. Mais par contre, ouais, j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas
1: encore la fin de Buckingham et... Euh... Et, et Gaiman, alors Alors les annoncé. numéros
0: 1 à 3 de l'Arche d'Argent sont annoncés pour être sortis en 2017, mais ouais. les sollicitations vont être annulées peu de temps après. Et ouais. lors de la San Diego Comic Con de 2018, Marvel annonce que les obstacles juridiques sont enfin résolus et que la nouvelle série doit être publiée dans le courant 2019, toujours avec Neil Gaiman et Mark Buckingham. Donc là, on est mi-septembre 2020, on n'a toujours pas vu ces épisodes. Ouais. On est, est... est fan de comics, on sait être patient. Ça arrive ouais, mais... un jour. Mais ouais, non, ça, ça, c'est triste hein, parce que
1: ça partait bien en plus. Hein mais euh, non c'est Miracle Man Marvel Man quoi comment euh, comment on veut l'appeler c'est c'est vraiment une série maudite et c'est une série en fait qui est qui est beaucoup plus importante que ce que tout le monde croit quoi c'est c'est une série qui a vraiment
0: jalonné toute l'histoire des comics de de ces 30 dernières années mais tu l'as tu l'as très bien dit en parlant de Captain Britain euh, Captain Britain est est très important pour l'amour, mais euh... Mais Marvel Man l'est tout autant. Ouais. Il et est devenu l'auteur qu'il est grâce à ces deux séries. Ouais.
1: C'est ben c'est c'est vraiment le, le trio euh, Something, Marvel Man et euh, ouais. et euh, Captain Britain. Ça les trois séries et vraiment il aurait, il on n'aurait pas eu le mour qu'on qu'on a aujourd'hui. Et euh, ouais ça c'est terrifiant de se dire que le comics aurait pas été ce qu'il a. Mais même si on a eu des périodes euh, qui étaient assez épouvantables dans le comics, même si euh, je je crache beaucoup sur les années 90 et le Rob Liefeld euh, univers j'ai quand même vécu des très très bons moments à cette époque-là grâce à des séries qui, qui me paraissent complètement stupides aujourd'hui mais un peu comme, euh, bah, comme l'histoire de Marvelman euh, paraît stupide à la femme de, de Mick Moran quoi.
0: si je veux lire Marvelman slash Miracleman aujourd'hui en français est-ce que c'est possible mon cher Payne oui,
1: oui oui c'est sorti chez Panini et c'est toujours disponible ça je sais pas malheureusement c'est les, euh, les soucis de disponibilité au, au sein de cet éditeur mais ça a été au moins disponible surtout que c'est
0: un personnage un peu méconnu en France, ouais, donc euh, ouais. pas sûr qu'ils en aient imprimé des tonnes.
1: Non, non, ils, ils avaient sorti ça en édition de luxe de mémoire qui était euh, pas dégueulasse. C'est la même édition que celle qu'a sorti Marvel. Hein, oh, qui est voilà, chouette, tout à fait. Donc euh, si vous avez l'occasion de tomber dessus, c'est toujours euh, toujours agréable. Sinon, Delcourt on avait sorti une euh, fin des années 90, c'est celle que j'ai moi, donc euh, ouais. qui est avec l'ancienne colo, du coup, donc euh, comme on disait tout à l'heure. Et euh, ouais, c'est un, un personnage euh, assez intéressant quand même, Marvelman ouais
0: ah ouais c'est super histoire vraiment Donc on a fait le tour Ah ouais ça, on a fait assez long je crois hein. Ouais, je crois que pour une fois, pour un épisode ça de Ça faisait rentrée, longtemps qu'on qu n'avait pas fait d'épisode, donc on s'est rattrapé en faisant long.
1: Voilà, un épisode de rentrée, et puis euh, voilà, parlant de Moore et de la déconstruction et de toute l'histoire éditoriale bordélique de... <rire> de cette série, on pouvait pas... J'espère faire... que j'ai pas été trop ennuyeux. Non, 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 du tout. Mais euh, donc, comme vous l'avez constaté, on a un peu éclaté notre formule, on a essayé de faire un truc un peu différent, on espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, bah dites-le nous, si c'est pas le cas, dites-le nous aussi, de hein, toute façon, qu'on soit au courant, ça <rire> me fait <bien. rire> <rire> et tant que je te tiens, donne-moi un numéro entre 1 et 34. Ah bah, 34. <rire> bon, bah, vous vous rappelez de mon concours euh, pour euh, l'épisode de Gunted Tale avec une chanson épouvantable à la fin donc euh, on vient de tirer de gagnant et apparemment bah, c'est Dr. Zayus qui... Oh non pas lui <rire> Donc Zayus je te recontacterai une fois qu'on aura sorti l'épisode. Donc les gens qui écoutent ne spoiler rien, laissez lui le temps d'avoir la surprise à l'audio. Et donc euh, j'espère que tu nous feras un joli unboxing. Il y a un mot français pour un unboxing on va dire déboîtage. Des boitages. <rire> donc, tu nous déboîteras mon colis euh, que, sans problème, <rire> comme ça. Bon, on va vous laisser en musique. Alors, c'est toi qui as choisi la chanson de fin. Pour une fois, elle est pas trop mal. Non, c'est. je me suis dit pour commencer, on va y aller mollo. Ouais. Donc, il y a un petit Uric Mix, Miracle of Love. Très bien. Très bon choix Voilà. Allez, on se retrouve une prochaine fois. et N'oubliez pas nos réseaux sociaux et notre site. Allez, ciao. Salut.
0: To hide in a world of illusion that's covering your mind, I'll show you something. Take away your pain When the miracle of love Comes away, away Cruel is the night That covers up your fears Tender is the one That wipes away your tears There must be a bitter breeze To make you stay So viciously they say Me, I'll show you something